v dalším díle podcastu Chili Talk. A dneska tady vedle mě sedí člověk, který mě vždy spolehlivě rozesměje a který mě hlavně nikdy nepřestane udivovat svými znalostmi. A to ve všemožných oblastech od popkultury. Počkej, než někdo přijde jiný? Až pokryt <laughs> měny nebo počítačové hry, na který je velký odborník. Miluji její sarkazmus, smysl pro humor, ale také ochotu mluvit o citlivých tématech, zejména týkajících se LGBT komunity, vlastních zkušenostech s diskriminací kvůli své sexuální orientaci. Počkej, promiň, ale musíš už vědět dneska, už je LGBTQ+. LGBTQ+, uh-huh. musím říkat. Jo, to už LGBT je málo už, už dneska. Už je hrozně málo, uh-huh. že jo. No a prosím tě, já pro tebe třeba na úvod mám dokonce připravený i takový seznam vlastně nejvíc vyhledávaných otázek týkajících se právě LGBTQ+. OK. A mohla by si nám pomoct zodpovědět takový ty jakoby otázky a udělat si takový ten přehled, co je co, protože si myslím, že je to občas třeba docela matoucí a je potřeba to znát a rozlišovat. No, tak to se pokusím, ale ono už je to třeba matoucí i pro mě. Každopádně jsem ještě nedokončila to tvoje intro, ale to Aha, se, k tomu se samozřejmě pak vrátím. Chtěla jsem jenom ještě říct. Tak počkej, vlastně, tak chceš to si děláš, znova? Tak chceš, co děláš, ne, to já nemusím... <laughs> Tak ještě jednou. No ne, to právě, aby to nebylo najednou nějak jinak, víš. Jako, ne, že, to je úplně Že pohodně. lidi, co poslouchají ten podcast, si najednou řeknou, jo, to je nějaký jiný intro, nebo čili ty to teď jako děláš jinak, nebo... Ne, vůbec, to je, nemám žádnou jakoby danou strukturu. Každopádně jsem chtěla jenom ještě jako lidem říct, že jsem moderovala, kde všude tě můžou najít, kde všude tě mohli najít. Jenomže je pravda, že opravdu ta tvoje CVčko a ty už se asi nedostaneš do pozice, kdyby se jako posílala někam své CVčko, ale kdyby se ho chtěla někam posílat, tak podle mě na to budeš potřebovat minimálně tři a čtyřky. Ne, já mám normálně udělaný fakt pěkně strukturovaný a je to jenom jedna strana, tak jak doporučuje většina HR specialistů. <laughs> to možná bude jednodušší otázka. Co všechno si vlastně, jestli si něco nedělala? Protože ty si moderovala, ty si začínala vlastně v replayi, je to tak, kde se dělá recenze počítačových her. Pak se pak si dělala marketingovou manažerku uh-huh. pro největšího prodejce počítačových her u nás. Uh-huh. Uh, a pak si moderovala pořád kvír, kvír, pak si moderovala pořád kvír na čátečku. Pak to jsem dělala úplně ještě předtím tím. Jo, to si dělala ještě předtím všim, uh-huh. tak vidíš to. Tím mi to začalo. Takže, tím, takže to bylo ještě před replayem. Jo. A pak jsem moderovala vlastně ještě Gate na Expressu, taky o LGBT. To jsem taky dělala ještě před. Tak, tak, dělala to bylo takhle, já jsem nejdřív dělala kvéčko, pak jsem dělala Gate, pak jsem dělala replay, pak jsem dělala věrcečku, ale mezi tím, když jsem zašla dělat Gate, tak celou dobu jsem jako zůstala už na Expressu. Mhm. Já si myslím, že uděláme ještě znovu to intro, protože už to Promiň, jsem začala já si to kazím, vy. Ne, já, ne, ty mi nekazíš, ale já jsem si přečela ten tvůj, uh, uh, to CVčko, měla si to tam napsaný takhle. Víš, jako že si dělala nejdřív replay a pak to, takže, takže taky jako by ta No, protože, protože ono se ti to tam přehodí kvůli tomu, že vlastně jako replay je samostatný, ale nahoře ti zůstane furt jako express, kde je potom možná ještě někde zmíněný ten gate, ale vlastně ti to nedá úplně přesně tu, jakoby tu časovou linii. Každopádně, když jsem si pročítala ten tvůj životopis, tak jako mě zaujala jedna věc, samozřejmě, protože jako jednak si dělala jakoby strašně moc profesí, a další je, že vlastně ty profese spolu ani tolik jako nesouvisely. Že fakt to je tak strašně jako různorodá směs, jakoby spoustu jakoby věcí od počítačových her, pak právě od mo- do moderování, pak si dělala ještě 
tomu se chci pak vrátit, což je strašně zajímavá profese, ty jsi vymyšlela výzvy pro mm-hmm. vyvolený, ano. pro tu reality show. Takže ty jsi byla ten člověk, takový ten loutkař, který tam vymyšlel ty různý bláznivý hry. O tom mi řekni, prosím tě, ještě něco. No, tak to se stalo tak, že já jsem ještě v, prostě v mezičase psala takový jako blog, bylo, bylo to takový jako lesbický, bylo to takový docela, bylo to takový docela jakoby zprostý a nebylo, taky to bylo taky trošku jako nekorektní a dělala jsem si tam jako srandu z, jako z komunity. No a právě uh, holka, která tenkrát dělala pro produkci, která dělala Topstar magazín, mm-hmm. tak ten blog začala číst a oni zrovna hledali někoho, kdo by psal scénáře. Takže já jsem vlastně začala psát scénáře do Topstar magazínu pro, pro toho moderátora, dneska je to Showtime, že jo? nebo pro tu moderátorku, která tam vždycky řekne, jo a teď se podíváme na to, že Karel má další dítě s neznámou ženou, něco blabla, prostě nějaká blbost. No a potom mi tam právě přihodili ještě nějaké další věci a tahle ta stejná produkce potom získala možnost právě dělat vyvolený dvojku mm-hmm. a prostě mi tam k tomu přihodili, že já budu jakoby jeden z těch, kteří jako bude vymýšlet ty úkoly, no. Takže jsem se takhle k tomu jako přimotala prostě přes tu produkci. A když jsi vymýšlela ty úkoly, tak co ti bylo inspirací? Koukala jsi třeba na tu zahraniční verzi, nebo jsi prostě jen tak něco vymyslela, nebo, nebo si to šila třeba docela i na míru těm lidem, co tam byli? Vlastně všechno dohromady, protože záleželo jako v jaký fázi ty hry seš. Protože samozřejmě, protože původně to je podle mě, myslím, že to je taky maďarský, to ti vyvolení, že jo, oni potom vlastně o tu licenci přišli, protože uh, tam byl problém s Big Brotherem, prostě licence, něco, že to jako ukradli ten nápad, bla, bla, bla. Takže další vyvolení už podle mě nebudou, protože nemůžou kvůli tomu, že už jako nikdo vlastně už teď nemůže získat tu licenci na ty vyvolení, protože ona je vlastně nelegální. Jo, jako takhle zase nějak ve zkratce. Takže vlastně ty dostaneš takový jakoby balíček, kde oni ti dávají nějaký typy, co by se asi mělo kdy, v jaký fázi dá, jako dít v nějaký té třetině, protože samozřejmě ty lidi v té vile procházejí nějakýma jako vlnama, takže oni ti tam raději třeba kdy přivíz novýho člena, nebo kdy odstranit dva a takovýhle nějaký, že oni to mají tam nějak jakože alá nastudovaný, kdy právě se tam, kdy ty lidi procházejí nějakýma těma vlnama, kdy jsou nahoře, dole, potom je tam vlastně plus minus přesně třeba načasovaný, protože ty lidi začnou vždycky v té vile tloustnout. Takže je tam vždycky poměrně přesně jako daná, daný vlastně moment, kdy ty jim pak jako, kdy oni začnou vlastně hubnout. Ty je tam prostě zvážíš, vezmeš jim jídlo a začnou dělat prostě nějaké jako aktivity a takovéhle věci. Máš tam samozřejmě přesně jako psychologicky namíchaný ten mix uvnitř v té vile. Víš přesně že jo, tak tohle to je drsný týpek, který asi bude trošku jako rasista, homofob, rád jako cvičí a každý jídlo potřebuje mít s masem. Tohle to je citlivá holka, která má ráda zvířátka, je trošku jako hysterka a když jako uděláme tohle, tak něco a tyhle ty dva velice pravděpodobně jako se dostanou do konfliktu, když a ty samozřejmě chceš hlavně jako vyvolávat konflikt v té vile, protože to je jako to, na co se ty lidi dívají a hlavně to potom jako vyvolává ty akce další, protože ty vlastně vyvoláš ten konflikt, oni se tam jako pohádají, pak se lidi rozdělej na ty skupinky, rozdělej se na toho, kdo vlastně stojí jako za kým, oni se zase, zase o tom začnou bavit, ty to vlastně začneš stříhat, oni pak začnou chodit do té spovědnice, jak se tomu říká, tam to jsou vždycky v nějaké ty místnosti, kde, kde je nám tam mluvící hlava a tam oni říkají, jo no, tak prostě Karel řekl tohle, Martina tohle, teď já jsem z toho ve stresu a já si myslím, že jako tenhle ten má pravdu a něco, že jo. Takže a z toho ty potom jako slepuješ 
ten, nějaký ten hodinový, nebo já už nevím, kolik to mělo, prostě 40-minutový výstup, na který se potom jako koukají lidi a na základě kterého ty lidi hlasují. Samozřejmě zase pro ty svoje jako nějaký favority který pak můžou vyhrát ty peníze. Takže a to byla sezóna, druhá sezóna. To byla druhá sezóna. Takže, takže... tam byl třeba kdo? Teď už si to no potom nevím. už tam byl zase Vladko, a... <laughs> který, který to jako zase vyhrál. Pak tam byly nějaký prostě lidi, Hle, já už si ani nepamatuju upřímně, prostě zaprývu, že to strašně dávno. A mám to, mám to takový jakoby pomotaný dohromady, co, kdo tam vlastně všechno byl a co jsme tam s nimi jako vyváděli. Takže některé ty úkoly si jako pamatuju. Ale bylo to takový, některé ty úkoly tam máš i jako daný, že ti dávají jako radu, že třeba můžeš udělat den na téma něco a tam třeba ti poradí jenom to téma, ty už se tam nějaký hry vymýšlíš jako sám. Některý jsem vymýšlela sama, hele spousta těch her jsou věci prostě, v podstatě tam s nimi jako děláš nějaký táborový hry nebo věci, které prostě hraješ v Egyptě na dovolený, jako jo, že prostě jenom, jenom třeba vymyslíš jako nějaký twist, Potom, je tam samo, potom samozřejmě jako ideálně, když vidíš, že se ti tam jako vytváří nějaký takový jako milostný prostě tlaky, tak samozřejmě tak jim na ten večer prostě naplánuješ jako párty a nutíš, že tam hrát takový ty nějaký jako debilní hry z lyžáků, jak tam prostě <laughs> flaška a kluci tam prostě vylizují nějaký jako talíře se šlehačkou a ně, víš, nějaký takovýhle jako uchylárny vlastně. Takže to jsou, to jsou věci, které se tam potom jako dějou. Takže některé úkoly nebo některé téma, tematické dny máš jako daný, něco si vymýšlíš sám, spoustu těch věcí vymýšlíš za pochodu na základě toho, co se stane v té vile, že se prostě něco se stane, oni tam řeší nějaký téma, tak ty si řekneš OK, tak zítra nebo ještě, nebo odpoledne uděláme tohle, tohle, tohle. Jako pracuje na tom neuvěřitelné množství lidí na, na, na takovýhle reality show, Protože ty tam vlastně jedeš na směny, jedeš fakt jako nonstop, takže jedeš denní, noční, uh, máš tam lidi, kteří vymýšlejí ten program, pak jsou ještě vždycky nějaký, tv... nad tebou je ještě člověk, který zase potom uh, zapisuje, co oni celý den dělají, nebo to někdy zapisuješ ty, vybíráš tam vlastně už nějaký momenty, které se ti budou hodit do toho střihu, pak to jde do té střižny, tam to jako stříhají, potom jsou vlastně další lidi, kteří s nima extra dotáčejí ty zpovědnice, to jsou většinou jenom vybraní lidi, který. A vy vlastně, protože to jsou jediný lidi, se kterými oni přijdou do styku zvenku. Takže třeba ty lidi, kteří jsou v té spovědnici, to jsou většinou třeba maximálně tři lidi, na který navíc znají ty vyvolení uvnitř civily a vědějí, aha, jo, tak jo, ahoj, já nevím, ahoj, Šárko, ahoj, Kačko, prostě ahoj, Elo, tak a, a řeší s nima, že musí to být lidi, kteří musí taky umět správně položit otázku, aby ty si si vlastně tou spovědnicí doplnil ve střihu, aby ti to doplnilo ten den. Jo, tak pak jsou tam hmm. různý ty raneři, že jo, který tak v Masterchefově aspoň nejsi v kostýmech, jo, nebo nepotře- jako, ale jenom i vlastně schánět podle mě některé ty ingredience, které jste tam měli a které jsou exotický, no, ale zároveň si nemyslím, že jste někdy vařili z nějakého jako šuntu, hmm. že a samozřejmě u nás některé ty věci můžou být problém. Jo. Takže jenom ty lidi, kteří schánějí určitý množství těchto věcí, to sami jsou vyvolený. Stejně jako někdo musí jezdit na nákup, když potřebuješ právě nějaké blbosti, se kterými oni si hrajou nebo se do něčeho převlíkají. Jenom kolik je tam jako kameramanů, střihačů, potom jsou tam samozřejmě různý ty živý přenosy, kde zase máš nějaký jako studiu, že to bylo v těch vyvolených, to byla další jako akce, že jo, prostě telefonáty, live, jako otvíráš vilu, tohle posíláš, že jo? oni tam jako hlasujou a třeba, třeba ty živý přenosy, to byla moje úplně nejoblíbenější část, protože to byl fakt jako adrenalin, že jo, aby v, furt seš tam na nějakých vysílačkách, něco si jako voláš a to, takže to bylo, to bylo jako super. To, to mě strašně bavilo, jakože kdyby, to je samozřejmě, já chápu, že těch show není tolik, protože 
právě to, že to dělá tolik lidí, je to samozřejmě obrovská jako darda, takže ty musíš mít fakt nějakého hodně dobrýho sponzora, který to bude chtít hmm. zacálovat. Ani to samotný studio není úplně nejlevnější věc, yes. jako vlastně, že fakt ty postavíš buď tu vilu, ale nebo i tu kuchyň na toho masterchefa, myslím, že kolik je tam těch různých stanic, blbostí, něco. Uh, máš tam taky, že jo, tak máte ještě tři po roce, máš tam kolikrát nějaký hosty, tady jsou taky, že jo, máš tam jako, že živý moderátory, máš tam jako uh, vlastně tam byla tenkrát taky, myslím, ještě Furterka Pergnerová, která jako live moderuje tohle, pak byla nějaká noční show, tam byla, myslím, Agáta nebo někdo, kde zaschodí ty hosti, jako fakt obrovský množství lidí, takže je to strašně drahá věc a to si myslím, že je jeden z hlavních důvodů, proč u nás nevznikají tyhle, jako lidi se furt ptají, a proč neuděláte takovou show a makovou show, hmm. protože jsme malý trh a prostě nejsou na to peníze to jako udělat, je to jako strašný randál. Ty jsi moderovala strašně moc show, moderovala si právě i to kvéčko na ČT, což podle mě jakoby na tu dobu bylo docela progresivní, mm. hodně otevřený. A máš pocit, že třeba jakoby po tom čase, po všech těch uh, rokách, tak je, je to téma jako tý LGBT plus komunity o něco, jak bych to řekla, otevřenější, že je pro tebe jednodušší o tom mluvit, nebo že jsou lidi všeobecně třeba míň, uh, jak bych to řekla, že prostě tak o tom kolují míň, jakoby kolují míň stereotypů a lidi jsou tomu otevřenější? Um, no takhle, já si myslím, že t- celý to téma se jak šíleně jako zkomplikovalo zároveň. Že my jsme, jako některé ty věci se vlastně vůbec nikam neposouvají. Třeba diskuze na téma uh, stejnopohlavní manželství nebo adopce homosexuálními páry se prostě neposunula nikam za posledních několik let. Furt se jako plácáme na, na tom samém politickém uh, jako problému. Uh, ale mezi tím se samozřejmě vyvíjí jako společnost, že zatímco, já nevím, když já jsem se prostě vyautovala, jo, a to je jakože před 20 lety, ale jakože sobě a dobře a třeba před deseti nějak jakože na venek jsem začala jako působit, tak ta situace byla trošku jiná. Prostě tenkrát bylo fakt třeba jenom to LGB a někdo tušil, že je nějaký to T, že někde jsou nějaký trans lidi, který tam někde jsou. Najednou třeba to trans téma je teď, já nechci říct jako populární, ale prostě trans tématika, nebo zase je, je teď to, o čem se jako nejvíc mluví. Prostě když jdeš třeba na Pink News nebo na nějaký servery nebo sleduješ to, co se děje ve Spojených státech, tak třeba prostě ty lesby a gejové už, nebo bisexuálové už jako vůbec ani nejsou moc jako téma. Jo. Spousta lidí dneska, když se jako vyautovávají, málo kdo už se dneska vyautuje jako, jo, tak já jsem lesba. Většina lidí se, se autujou, že jsou vlastně jako queer, že ani neříkají jako, prostě to mám jako jinak, že vlastně chtějí říct, jo, tak dobře, tak já jsem jako i s klukama, i s holkama, ale vlastně jako nechci tomu dávat tu nálepku, že jsem bisexual nebo něco. Mm-hmm. Prostě řeknou, že jsou queer. Uh, řeší se teď jako non-binary věci. Uh, jo, takže je ta, to se, proto je to teď tak složitý, že když jako za, za mých mladých čas bylo prostě LGBT, mm-hmm. A teď je ta najednou jako Q+, a úplně víš, jako lidi jsou najednou jako pansexuálové a nebinární a řeší se jako pronouns a trans a transgender a takový jako a jiný a makový. A jako to téma je teď strašně široký, což si myslím, že pro spoustu lidí jako přináší, je to jako ještě problematičtější to vlastně jako pojmout, protože potřeby každého toho písmenka jsou jako jiný. jiný ať, ať už jako z toho společenského nějakého pohledu, to, jak tě vnímá společnost něco a samozřejmě i z toho jako legislativního každý řeší jiný problém, ale zároveň ty se tváří, že jste jako komunita, hmm. že to je jako LGBTQ, takže 
ale přitom já o těch trans problémech vím, jako co by se zanehet vešlo. Mám Jasně. jako, aha, tuším, jo, aha, tak ona, on nebo ona je trans, vím, jako, že řeší tohle, ale samozřejmě nedo, jako nemám s tím úplně nějakou zkušenost nebo nedokážu říct všechny ty jako problémy, které se tam řeší. Takže to téma je velký a myslím si, že třeba teď je taková trošku jako ještě navíc vracečka, mm-hmm. že tak já to samozřejmě zase vnímám jinak, protože my jsme tady v té pražské bublině, která celkově vnímá jinak trošku lidi, kteří jsou, jsou jiný. A mi přijde, že zatímco, že strašně dlouho jako lidi byli tak jako open, vlastně to neřešili a najednou um, třeba s tím, jak přišlo i Black Lives Matter, tak mm-hmm. prostě, než bych to chtěla nějak spojit, on to spolu nesouvisí, ale um, tím, jak my vlastně vnímáme hlavně tu západní, jako tu americkou kulturu a tyhle ty věci přicházejí od nás, tak najednou lidi třeba poslední dobou velice často řeším téma ten Netflix. Já zapnu ten Netflix a tam musí být černej, žlutej a duhovej a proč už nikde nejsou jenom bílí heterosexuální lidi. A najednou, najednou máš pocit, že lidi ti jako říkají, že, že teď jim to jako nevadilo, dokud toho nebylo až moc a teď už je toho všude moc a oni se najednou cítí, že už jsou rasisti a k tomu ještě homofobní a že předtím nebyli ale že někde uvnitř cítili, že tam byla nějaká hranice, která byla překročená a najednou je to jako nátlak. Třeba strašně loni nebo předloni, já už, myslím, že loni, vyšla hra The Last of Us 2. Hlavní hrdinkou je lesba. Da, da, da. Obrovským tématem, nebo obrovským tématem, velice často zmiňovaný bylo, tam někdo furt používal, že na té hře jako jim nevadí, že je lesba, ale že se to až moc tlačí. Až moc tlačí, to je teď úplně jako heslo všeho, Jasně. že někdo má pocit, že něco se až moc tlačí. Třeba pro mě je jako problém ten, že ty když jedeš do Kalifornie, tam se netlačí vůbec nic, protože ty když tam seš a ležíš tam na té pláži a piješ tam nějaký to svý smutíčko, tak kolem tebe běhají žlutý, modrý, růžový, starý lidi prostě na kolečkových bruslích, lidi, lidi který nedokážeš identifikovat, co nebo kdo jsou, protože někteří si myslí, že jsou UFO a prostě, nevím, jsou, víš, jako mají prostě potetovaný bělma a mají nějaký tělní modifikace, nebo já nevím, jak se to jmenuje všechno a, pře- a, a chtějí vypadat úplně jako, že vesmírně úplně jako mimo, pak jsou lidi dobře, u kterých nedokážeš říct, že to holka, je to kluk, nebo proč to vlastně furt jako řeším, jo, nebo takže věřím tomu, že ty, když jako třeba v Hollywoodu nebo někde točíš ten film, tak tobě přijde normální, že jsou tam lidi všech barev. Ty, za mě, mě to ani není, že to někdo tlačí. Že ty, když seš tam, tak ty v tom jako žiješ. Mm. Že ty lidi jsou všech různých barev a tvarů a nějakých orientací. Nebo... Spíš konečně je to víc autentická reprezentace jo. toho, co opravdu je. No, že vlastně, já si myslím, že navíc lidi si to ani neuvědomují, ale vlastně většina z nich byla ve třídě třeba s nějakým gejem nebo lesbou. A jenom o tom nevědí, protože tenkrát se to každý bál říct, protože to nebylo. Moje máma učí na škole v Holešovicích a za poslední roky jako by ti řekla, že ano, že dřív jediný, koho učila, byly prostě bílí holky a jsem tam nějaký homosexuál protože to je škola, kde se šije. Takže jsou tam módní návrháři, takže ano, je to jako obor, který přitahuje gay kluky. Nebo něco, jo. Dneska, by, dneska ti taky řekne prostě, že ona, když je ve třídě, tak tam je prostě, uh, jedna má prostě japonskou mámu, pak jsou tam nějaký větnamky, pak jsou tam nějaký holky z Kyrgyzstánu nebo hmm. něco, že jako i dneska v té škole máš jako mix lidí různých národností, protože v té Praze žijou lidi z celého světa. Hmm. 
dobře, ještě to není tak, jako že když policie a potkáš Inda, ale náš soused byl taky Ind a pod náma bydlí prostě, taky jsou tam nějaký Větnamci, nebo já to já jako nerozeznám všechny ty Aziaty, ale předpokládám, že jsou to Větnamci. Něco, něco víš, jako že potkáš lidi, co mluví anglicky, jsou jako na rohu je kavárna, kde jsou hlavně jako rusové, protože ano, tak jsou to vinohrady, ale vidíš, že to jsou nějaký mladí lidi, kteří přijeli jako vodnikuť, že nepřijeli tenkrát na tanku nebo něco víš, jako že. Jasně, no. Ale my tady žijeme úplně jako v jiném světě. Prostě ta Praha je prostě fakt planeta sama o sobě. Hmm. Takový ale, stát ve státě, no. no. Ale zároveň nemáš pocit, že ti to jako někdo cpe, když tvůj soused je int. Ne, tak on jsem prostě přijel Ale já si pracovat. myslím, že to je něco, co slychá docela dost mých homosexuálních kamarádů, že vlastně říkají, že to je takový ten častý argument takových těch jako straight lidí, že řeknou, hele, já jako proti Vždycky ta věta začne takhle, že jo, Nej, nejsem, nejsem rasista, ale, ale. tak nejsem, nejsem homofob, ale uh, dokud mi to jakoby hrozně moc necpou, že jo. A já jsem měla třeba podcast s Lukášem uh, Houtkem, který vlastně to řekl hrozně hezky, že ta jakoby ta sexualita, tak každý jí vlastně jakoby cpe, jako i, 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 i člověk, takový kvítek uh, normálně heterosexuální lidi, tak vlastně tu svou sexualitou cpou i do té každodenní konverzace, když mluví o tom, kde byli s manželkou na dovolený, o tom, jak oslavějí valentýnskou večeři, jo? tak prostě jakoby tím no, taky ty se tomu říkáš. Ne, no ty se tomu nevyhneš. No. Ty se tomu jakoby nevyhneš, že, jo? že vlastně ta sexuální orientace je fakt opravdu jakoby tak hrozně esenciální součástí jakoby tebe a, a jakoby říkat někomu prostě net, netspí mi to tak... Uh, no, protože to je ten problém tomu, že se tomu říká sexuální orientace, takže strašně dlouho se říkalo, mě nezajímá, kdo co dělá v posteli, mm-hmm. ale mi to necpěte. Ale o tom to není. Přesně pro, problém, jako v ozovkách, je ten, že ty, když se pohybuješ jako ve společnosti lidí, tak dřív nebo později se začnete bavit o tvým nějakým okolí a ty dřív nebo později musí zmínit nějaký svůj život, jako že ty lidi vpustíš dovnitř a tam třeba řekneš, no tak já vlastně mám jako přítelkyni, nebo mám přítele a, my, a on dělá tohle a, a jedeme spolu jako na víkend. A ono je i strašně složitý to schovávat, jako, že? To schovávat. Je to partner, každý, řekneš partner. Ano, každý, každý, kdo měl, podle, podle mě se to umí představit každý, kdo někdy podváděl toho svého nějakého partnera, <laughs> tak vlastně to, že ty musíš neustále kličkovat a hlavně mm-hmm. ty musíš mít výbornou paměť a musíš, si, <laughs> musíš mít fakt jako vymyšlenou tu mapu toho, kdo se s kým zná, protože ještě navíc každý město je malý, podle mě i New York je malý, ale i Praha je malá, takže ty musíš mít fakt hodně dobrou mapu o tom, protože ty musíš říct, že někam jdeš a že jsi tam něco dělal. Že jo, protože to je logický, kam jdeš. Tak a když neřekneš za milenkou, tak musíš říct, že někam jdeš a že tam něco budeš dělat. Velice pravděpodobně tam jdeš s někým, takže ten někdo, tomu musíš říct, že kdyby se tě ptal tenhle ten, tak byl s ním tam a tam. A musíš jako vytvářet tuhle tu síť jako lží různých, kde jsi byl, co jsi byl, co jsi dělal a tak. Je to strašně, je to komplikovaný, je to náročný, jako psychicky i tady to, že si to musíš fot jako pamatovat, nebo aspoň pro mě to tak jako bylo, když jsem, byla, když jsem nebyla vyautovaná, tak ty musíš vymýšlet tyhle ty jako sítě. Tak, hele, tak zrovna pro holky je to jako jednodušší, protože řekne, že když někam s nějakou kámoškou, on to nikdo moc neřeší jako na střední. Ale když potom to začneš řešit jako jinde, tak. Začneš vymýšlet tyhle ty sítě a je to problematický místo toho, když by se to dalo vyřešit tím, že řekneš, no jakoby tak já jedu s přítelkyní na hory o víkendu, bylo to tam jako super. Jasně, no. No, ale není to, že ti to cpů, jenom jako, hmm. tak jako ty mi řekneš, že tam jedeš s Karlem, no tak já tam jedu se Zuzkou. Tak 
tady jsem si na Google vyhledala nejčastěji vyhledávaný otázky. Vyhledala nejčastěji vyhledávaný, mm. skvělý. Uh, nejčastěji uh, vyhledávaný otázky v právě co se týče LGBTQ plus komunity. Uh, mm. A myslím si, že uh, neexistuje asi lepší člověk, který nám může pomoct odpovědět tady ty otázky a udělat v tom trochu no, pořádek. No tak věděla bych lepší, ale chápu, že nikoho jiného neznáš. No. Takže první. <laughs> to není pravda. To ne, já, to hraju, si... am, já hraju americký fotbal. No, tak to znáš ale myslím si, že třeba Lukáš Hodek by byl na to možná lepší. Nebo někdo ze Smefer a tak, jakože někdo z nějakých organizací, které se tomu věnují, jak, protože já jsem jenom jako ma- mainstreamová lesba, jo, takže... Mainstream, co znamená mainstreamová lesba? No takhle, že, te, což je ano, tak já jsem, já, já jsem lesba, nějak se tím zásadně jako netajím, já si myslím, že to je na mě i dost vidět, že to jako není nějaký, že by byl někdo překvapený, ale... Tyhle ty různé problematiky, které samozřejmě zažíváš nebo které řešíme legislativní a tyhle ty věci, nemám to úplně nastudovaný přesně tak a zároveň se jako bojím říct nějakou nepřesnost, aby to zase nevyvolalo buď nějaké jako otázky nebo nějaký nevole, že jsem řekla nějakou blbost. Takže já jsem velice opatrná, ale zkrátka nevím jako všechno o všech těch problematikách. Ale pokusím se samozřejmě, ale Jasně. pojď otázky. Takže pro naše posluchače. Když řeknu, že nevím nebo nejsem si jistá, tak dám to. Ano, takže ještě jednou uh, připomínka pro naše posluchače. Prosím, buďte svojívaví, protože Bára je mainstreamová lesba a tím pádem <laughs> je otázky <laughs> budou opravdu. No ne, takže uh, to je něco odborného, víš, jako tak. Ne, není to nic odborného, jsou to nejčastější, nejčastěji vyhledávané otázky, ano. takže to je prostě takže. otázky, které hledá jako Jak mainstreamový. Poznám, že jsem lesba teda hledá, jo. Pro... <laughs> Co znamená zkrátka LGBTQ+. Ano, tak to znamená, že že to jsou L jsou lesby, G, teda G jsou gejové, B jsou bisexuálové, T jsou jakože transexuálové, Q jsou právě queer, to by mělo být tak, to je taková střížka nad tím, že vlastně všichni tady ty LGBT jsou zároveň jako queer, hodně zjednodušeně, no a plus to už jsou tam potom takový ty různý, jako asexuálové, intersexuálové, pansexuálové, asi non-binary people tam určitě patří taky a já nevím co všechno, takže proto už se tam dalo plus a někdy už se i ze srandy tím, že je těch písmenek jako hodně tak zrovna akorát minulé, když Demilová to se nějak jako autovalo, tak vyřešila, že řekla ani, že je bisexual nebo něco, ale řekla to nějak, že je součástí alfabet mafia. Že jako, že už jedeš, asi teoreticky už bychom dali dohromady i celou abecedu, ale zase třeba problematiku jako zoofilu většinou neřešíme jako v komunitě. To už je, to je úplně jinde. To už je trošku jiná protože abeceda. To už je jiná abeceda, protože ta čára se tam dělí. To je zase to, o čem jsme se bavili, že problém je s tím, jako že s tomu říkáme ty sexuální orientace, že to lidi jenom spojují s tím, co děláš jako v posteli, ale zase ty lidi, kteří jsou v té naší komunitě, v tom LGBT, to řeší, že samozřejmě je tam jako souhlas s tou druhou osobou. Jo? To, je, to je právě to, co se vždycky potom řeší. Jako, no a když povolíme ty homosexuální sňatky, tak co bude příště zoofilové? Ale zoofilové se prostě řešit nebudou, protože tam není ten konsent na té druhé straně toho berana nebo té kozy, prostě, kterou milujete. A ještě k tomu, uh, vy, ty říkáš tady hodně slovo vyautovala. Vyautovala znamená teda coming out, to znamená, že takový to přiznání. Uh... Že, že, no, no, někdy, se, jako, někdy zase mají taky lidi jako problém s tím slovo přiznat se. Mm-hmm. Že, že přiznáváš se jako ke zločinu, jo? že to jsou takový ty, že pivo se netočí, pivo se čepuje, víš, takový tak, ale všichni říkáme, to, nebo všichni, většina z nás říká, jako, že, si dá, že si dáš točený, jo? takže je to takový s tím přiznáním, ale jen, ano, je to v angličtině mají, že, seš, že když nejseš, tak seš in the closet, mm-hmm. že seš ve skříni, prostě zavřený, velice často ve filmech jsou na to právě fóry, různě, že, že closet, anebo že právě proto jako kluci jsou tak dobrý, 
v hadrech, protože byli tak dlouho in the closet, byli tak dlouho v šatníku, že se vyznají v oblečení, prostě různý takovýhle jako forky. <laughs> no a potom je ten coming out, že ty teda jako výjdeš ven s tou svojí pravdou, že jsi uh, součástí LGBTQ+. Jaký byl tvůj coming out vlastně? Můj byl taky tak, vždycky máš tak, vždycky jich máš jako několik, nejdřív máš takový ten svůj, že musíš na to přijít, že jo, že seš LGBTQ+. Potom se musíš vyautovat většinou jako v rodině někomu a potom už zažíváš takový ty, ty mikro coming outy právě v té práci nebo někde, kde to jako zažíváš. Takže dneska si myslím, že proto navíc lidi mají pocit, že najednou všichni jsou jako nějaký gejové a něco, protože je tam právě ta reprezentace, protože lidi si zapnou ten Netflix nebo o tom čtou, nebo jsou komiksy a je, je mnohem jednodušší zjistit, že uh, lidi, kteří jsou součástí LGBTQ plus komunity existují a může si říct aha, tak já mám tyhle ty pocity, začívám tohle, takže já taky asi budu mít tohle. Já jsem tohle neměla, když mě bylo těch prostě 15 nebo 16, já jsem netušila, já jsem věděla, že jsou nějaký gejové, mm-hmm. asi protože myslím, že už byl tenkrát sex ve městě, ale to bylo tak celý, ale věděla jsem, že OK, že když jsi prostě holka z New Yorku, tak máš svého geja a vybíráš s ním prostě boty na podpadku, jo? to byla moje představa toho, co to je. A Naštěstí tenkrát ale v jednom časopise L měli nějaký článek prostě jako o lesbičkách a něco, ještě to bylo lesbičky, se všude psalo tenkrát. A já jsem to nějak prostě četla, protože moje máma tím, že se zajímá o fashion, tak jako vždycky kupovala tyhle ty jako časopisy. A já na to koukám, že říkám, aleluja, tak už vím, proč jsem tak divná, já jsem ta lesbička. Tak jsem to začala zjišťovat, už byl tenkrát, už byl internet, takže jsem prostě vytočila, že jo, na pevn... vytočila jsem ADSL na pevnou linku, šla jsem na lesba.cz a tam už se prostě, tam už se mi otevřel celý svět a potom nějak jednou, mámě jsem se vyautovala nějak, to bylo blbý, to jsem totiž přišla opilá domů a už jsem právě, už mě jako nebavilo vykládat ty historky, tak jsem jí řekla, když se mě ptala, kde jsem byla, že jsem přišla zase pozdě a byla jsem taková evidentně jako, jsem vrávorala, tak jsem mě zeptala, kde jsem byla, tak já jsem mi řekla, že jsem byla u svojí holky. No a pak, jsem to, a pak, pak nevím, protože jak jsem byla opila, tak jsem o to moc nepamatuju. Vím, že určitě máma šla kouřit a nebyla tam nějaká konverzace. Pak druhý den mi bylo strašně zlé. Já jsem strašnou kocovinu. Takže jsem ležela v posteli a to, to říkám dodnes, to je taková u nás vtipná historka, že jako já tam ležím v té posteli a máma prostě vrazila najednou do toho pokoje a řekneme, tak od té doby, co jsi lesbička, nebyš nároví nebo co? A já, jsem se. Tak jsem se vyplížila do té kuchyně, prostě, protože i když jsem lesbička, tak dál mají nádobí. Přijdu tam a tam byl slovy jeden hrnek, jeden v dřezu. Asi máma si ráno dělala kafe nebo tak jsem umila ten jeden hrnek. I jako lesbička jsem to teda umila ten nádobí a vrátila jsem se do postele, prostě nějak ještě střízlivět. A potom jsme, potom jsme nějak kolem sebe ještě chvilku tak jako tančili. A pak už pak byla zrovna nějaká party, že jsem šla a říkám, já jdu na party. Co to je za párty? A potom už to bylo jako v pohodě, potom už se mě máma začala ptát, jakože a co, a jestli někoho máma, a pak už, pak už to bylo dobrý. Takže to bylo vlastně poměrně v klidu. Jo, bylo to jako v pohodě, tam, tam byla prostě výhoda toho, že samozřejmě moje máma tím, že se pohybuje jako ve světě, tak měla, měla jako kámoše, kteří byli gejové, takže si myslím, že nejdřív měla takový ten klasický šok, že a co vnoučata? To je vždycky jako otázka, a co vnoučata? Pak si myslím, že samozřejmě každý ten rodič má trošku strach. Hmm. Že to je jasný, že si řekneš OK, tak teď automaticky předpokládá, že ten život toho, toho, toho tvýho dítěte, dítěte bude těžší, hmm. protože jo, tak někdo tě nemusí mít rád, může se, může se tam stát prostě nějaká šikana nebo něco. Takže to si myslím, že jsou takové věci, které tam vlastně najedou, že 
i když seš s tím jako v pohodě, tak vlastně začneš žít nejdřív tyhle ty různé obavy, otázky a když se to jako usadí, tak si myslím, že potom ta konverzace je jako mnohem, mnohem jednodušší. Takže určitě já jsem to měla jako mnohem snažší, já jsem neměla žádný prostě kříže a ježíš a vyhazování z domu a nějaký a, a léčby a takovýhle věci. To já, jsem, to já jsem vůbec neměla, já jsem to měla strašně easy v tomhletom, takže uh, a vlastně i teď to mám jako, že uh, vlastně s mojí ženou prostě jezdíme tam poměrně jako často, mám má Zuzku strašně ráda, je to jako takže to je, to je strašně v pohodě. Zase třeba Zuzka vlastně tím, že jako nechci říkat, že to je tím, že je ze Slovenska, ale i když ty, i když ty její rodiče jako nejsou věřící a jsou, jsou strašně pokrokoví, jako cestovalí lidi, tak jako měli s tím problém a trvalo to strašně dlouho, než jako vůbec přijali to, že ona je na holky a ona má neuvěřitelné množství jako historek i fakt takových jako nepříjemných zážitků, takže to já musím zaklepat, že já jsem to měla fakt jako easy, že moje máma v tomhle byla hodně otevřená a že jsme kromě tady toho prostě mytí nádobí a nějakého takového toho prvotního šoku vlastně jsem já jako nikdy neřešila nějaký jako zásadní problém s tím. Já se musím přiznat, že třeba u nás ve větnamské komunitě, tak je tohle takový hodně citlivý téma. A já se dokážu, třeba jeden z těch věcí, nebo jeden z těch důvodů, proč se já třeba nedokážu představit, že bych žila ve Větnamu, tak to je to, že, že tam prostě opravdu jako mají lidi furt takový ten hodně zastaralý, odmítavý přístup, jako mm. právě k lesbám a homosexuálům a, a, a transgendrům a všem. A tam je to prostě, jsou strašně konzervativní samozřejmě. Já se třeba nedokážu osobně představit, že bych jako řekla svým rodičům, že jsem prostě na holky. Hmm. Protože já si myslím teda upřímně, že teď už by to jakoby přijali, jo. A už je to daný samozřejmě i tím, že já mám strašně moc jako kamarádů, že jo, z LGBTQ plus community. A už, wow, mouthful. Už jedeš, no? Je to už, už jedu. A, a myslím si, že vlastně spoustu... Jako oni znají osobně spoustu z nich, že jo. Takže, takže vlastně se snažím jakoby v tomhletom je vzdělat a mít s nima otevřenou konverzaci, ale mám spoustu třeba větnamských kamarádek, který se takhle vyautovali svým rodičům a de facto byli nepřímo úplně jakoby, jak bych to řekla, nechci říct, jakoby úplně zapuzený nebo hmm. vypovězený, ale, ale je to takový, že prostě jim rodiče řeknou, ale nechci o tom mluvit, dělej si to někde jakoby v svým soukromí. A doma se o tom prostě nebudeme bavit. Takže takový hodně citlivý téma a myslím si, že um, Větnam teda úplně není samozřejmě jediná země, protože těch zemí, kde homosexualita je třeba nelegální dokonce, uh, anebo trestaná, tak je, tak je víc. No. No, určitě jich je podle mě hmm. možná ještě furt víc, než tam, kde to není trestní. Teď je to v 19 zemích, podle mě. Protože když si, když si vezmeš, jak moc velký problém máš v, ve většině zemí Afriky, Blízkého východu, Azie je taková zvláštní, prostě jsou země, kde zrovna třeba ty, já te ani, tak, taky nevím, jak to přesně je, ale jsou tam přesně komunity, že jsou tam, kde prostě třeba nějaký ty jako trans lidí, nebo já přesně třeba tomu ani nerozumím, jak oni to mají přesně v tom Tajsku, kde jsou tady ty různý jako evidentně kluci, který jsou holky, ale jestli oni jsou jako, jestli oni jsou přeoperovaný, nejsou, jako to jsou zase věci, které už se dneska neříkají, už ani pro, prošly tranzicí a všechny tady ty věci, Jasně. jestli vlastně jsou jako transgender, nebo jak to funguje v té Indii, tam jsou taky různé jako nějaký komunity, ve kterých vlastně seš, hmm. seš jako kluk, ale vlastně tě oblíkají jako holku, já, já tomu ani všemu nerozumím, jenom jako, že tak nějak prostě hmm. nasáváš, že existují nějaké takovéhle věci, 
Takže je to jako komplikovaný. A tyhle, když si vezmeš třeba jenom ty Spojené státy americké, ke kterým my se furt obracíme, jako že jo, tam je ta svoboda, tam to a jako není, funguje. Jo. Ale není, to je t- hmm. takovou tu Ameriku, c- kterou my si tak jako myslíme, že je to tam super, to jsou ty pobřeží, no, ale jasně. jako uprostřed tam ten Beer Belt, ten Bible Belt, to je jako, je to jako obrovský problém. Takže oni, i když mají ten Federal Law, hmm. k- to se řešilo hlavně během jako Obamy, tak oni, myslím, jsou teď v situaci, že že gay marriage by měla být jako federal law, ale samozřejmě ty státy to prostě nepřijímají. Hmm. A určitě méně amerických států z těch 50 to je, jako uznává ty sňatky, já teď zase neznám to číslo, řeknu, že jich je prostě třeba 10 hmm. a 40 to prostě neuznává. No, jasně. Tak je to jako, je to jako hmm. problém. Je to tak, a když se koukneš na tu evropskou mapu, tak jako ta, ta línie je jako jasně daná. To prostě, to, 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 takhle je čárat jsme jako by my, že máme registrovaný partnerství, pak mají jakože nějak, nějakou formu tady těch civil union, mají myslím Švýcaři a Italové hmm. a všechno, co je za náma, je velký no hmm. A vlastně Německo a zase na tu druhou stranu tam mají, uh, mají jakoby gay marriage. Uh, Některé země to mají ještě tak, že oni mají vlastně oboje, že mají uh, stejnopohlavní manželství a je to jako na stejný úrovni a pak mají něco, jako by máme to registrované partnerství, nějakou takovouhle jako formu těch civil union, ale oni je mají třeba taky pro všechny. Mm-hmm. Je to znamená, že ty, když seš jako hetero, ale z nějakého důvodu se nechceš jako vdát, nechceš mít až tolik práv a povinností jako v manželství, tak ty můžeš vlastně udělat, jako si uzavřít jenom ten civil union, že máš aspoň nějaký jako třeba práva, já nevím, když, ano, když se třeba ten druhý člověk dostane do nemocnice, tak ty ho můžeš navštívit, Jasně. nebo nějaký jako věci, tak to jako máš, ale nemáš prostě, já nevím, třeba všechny ty daňové úlevy, nebo, nebo jsou tam samozřejmě potom věci kolem dětí a takhle, takže jsou ještě, to je třeba i u nás se o tom jako jednu dobu mluvilo, že hele, tak pojďme to registrovaný partnerství udělat jako pro všechny, třeba si to aspoň lidi jako vyzkoušejí zjistit, co to je, a třeba jim to pomůže prostě potom jako si říct, aha, jakoby pochopit, že, že to není stejný jako manželství, že tam nejsou stejný práva, povinnosti jinak prostě pro. Jaký jsou třeba ty největší rozdíly? Uh, největší rozdíly jsou tam samozřejmě hlavně v, ve vztahu k těm dětem. To je vše, hele, to je jako obrovský téma. Přitom u nás, u nás se to tak jako prezentuje, že lidi si myslejí, že až se to jako schválí, ty adopce, takže najednou budou stát u těch dětských domovů prostě ty nekonečné fronty těch gejů a těch lezeb a oni teprve v tu chvíli si začnou ty děti adoptovat. No ale tak to není. Prostě gejové a lesby si děti dělají prostě jako normálně tak, tak tak, jak to jde. Prostě jsou v takové jako šedý zóně. Není to nelegální, není to úplně jako legální, nemáš tam potom ty ochrany, které mají třeba heteropáry, které se rozhodnou pro umělý oplodnění a podobně. Takže to pořizování těch dětí je takový jako v, v téhletý jako zóně někde uprostřed, ale ty si můžeš adoptovat dítě jako gay nebo jako lesba, ale můžeš si ho adoptovat sám jako jednotlivec, ale seš posuzovaný jako domácnost. To znamená, že kdybych já si chtěla adoptovat dítě, tak já si podám tu žádost a až k nám bude chodit ta úřednice nebo ten úředník, který nás bude hodnotit, jestli to dítě k nám, jestli nám ho dají do té péče, tak oni nás ale budou hodnotit jako pár. Oni to budou řešit jako, že aha, tak prostě Bára má partnerku, oni spolu žijou tady v tom bytě, vydělávají tolik peněz a já nevím, jako co se tam ještě všechno řeší, prostě nějaké psychologické věci. Takže to dítě bych si já mohla adoptovat do naší domácnosti. Mm. Problém je ale ten, že Zuzka je pro to dítě z pohledu jako zákona nikdo. Mm. Takže když mě se něco stane, tak to dítě jakoby 
velice pravděpodobně půjde buď zpátky do toho domova, nebo zase udělá nějaký stejný kolečko zjišťování, jestli tam není tatínek a babička a něco, a jestli oni si ho náhodou nechtějí vít. A zase až jako nějaký poslední člověk, který by si ho teoreticky mohl adoptovat, může ta Zuzka potom až, jako třeba po mý smrti, kdyby se jako mi něco stalo, tak si může zažádat o to dítě, o který se třeba ale předtím prostě se mnou společně starala 10 let. Hmm. Takže jako, to není něco, že najednou se to jako stane a ty takzvané duhové rodiny se tady zjeví. Ty duhové rodiny tady jsou, tady jako existují, vznikají nejrůznějšíma jako způsobama a kdybychom schválili ty zákony, kterým umožňují tu adopci nebo nějakým způsobem jako i toho druhého člověka jako byrokraticky přivážou k tomu dítěti a vlastně to může vyřešit nějaké problémy, tak by to jenom jako vyřešilo problémy, které už existují, ale nic to neodstartuje. Ty věci se už dávno dějou, ty lidi už takhle jako žijou a jenom to, že prostě někde někdo je proti tomu, tak ale on je proti něčemu, co už tady jako dávno funguje prostě, takže to je prostě, to je problém. Pak jsou tam nějaké věci, myslím, kolem dědictví, taky různý jako daně, nevzniká vám ten společný majetek a takovýhle věci. Potom třeba většina lidí, samozřejmě, když se registruješ, tak většina lidí k tomu dělá prostě klasickou svatbu, jako jsme měli my Prostě máš jako šaty, dorty, první tance, DJ, fotíš se, máš z toho video, jakože všechno je úplně stejný, jenom samozřejmě uh, musíš mít, když se jako registruješ, tak ty nemusíš mít žádný svědky, ty fakt vyloženě jako přijdeš a vyplníte jako formulář na, na konci, kterého se podepíšete a to je celý. Ale když máš jako štěstí, protože jenom nějak na 14 matrikách v celé České republice můžeš uzavírat registrovaný partnerství, tak když máš štěstí a ta paní nebo ten pán matrikář, který je na tom úřadu, je jako uh, otevřený tomu, tak ti udělaj normálně jako hezký ten obřad. V, v rámci nějakých možností, řeknou ti tam takový dopovídání a berete si a, a sůdstvo a břízka k břízce se naklání a, a, a udělají ti to jako hezký, klidně si tam taky můžeš objednat prostě varhany, že ti tam zahrajou. Moje kámošky se teď akorát registrovali prostě na staroměstský radnici, takže normálně to měli se vším prostě za taky květiny, fotograf, paní měla tu medaili nějakou a měla tam ty papíry a říkala jim tady o té lásce a jak na to musí být dva a všechny tyhle ty věci tam byly. Ale kdyby nechtěla, kdyby to prostě byla nějaká řeknu zapšklá ženská, která to těm jako lidem, který se milují a chtějí se zaregistrovat, chtějí se vzít, prostě by jim to nechtěla udělat hezký, tak tady podepište papír. No jasně, no. A ty si potom takový to hezký, tam ty prstínky, líbačky a to, co k tomu patří a to vlastně, co ti furt cpou, ty heteráci v těch filmech, mm-hmm. tak vlastně jako každý, nebo každý, jako dovedu si představit, že ty, když už se rozhodneš, že chceš udělat ten krok, asi někoho teda jako vzít a přivázat ho k sobě, že ty k tomu chceš ten rituál. A to, tohle to je ten rituál, který ty máš jako naučený, který máš v sobě, že, že jsou tam ty šaty, ty brečící rodiče, krajíte ten dort, Jasně. cpete se s ním a máte tam ty první tance. Jakože nedovedu si představit, že bych to měla jako bez toho. Hmm. Kdyby mi řekli, no tak jako pardon, ale tak tady prostě se zapište a pak vám vyměníme v občanku. A schle. Hmm. Víš, jakože stejně, ještě navíc si k tomu stejně každý dělá potom tu oslavu, toho vztahu, to tam prostě probíhá. Třeba to registrované partnerství bylo v Čechách povolené v roce 2006 a od té doby vlastně furt chybí ten krok jakoby dál. Ano. Co myslíš, že k, vlastně k tomu brání? Proč vlastně? Brání tomu to, že, ten, že se neustále někdo ohání tím, že ta, ta skupina lidí, tehdy těch prostě bojovníků za práva, tehdy asi ještě jenom gejů a lezeb, <laughs> vlastně údajně, údajně slíbili, že nebudou chtít nic víc, když jim to odhlasují. 
Takže, takže se ještě prostě řeší jako 15 let stará věc, že ale vy jste tenkrát říkali, jako ty lidi už se tím dávno prostě nezaobírají, rozumí, jako dneska Prague Pride jsme fair a všechny tyhle ty organizace dělají mladí lidi, protože už se tam prostě třikrát vyměnila nějaká generace, která dneska ještě navíc je už v úplně jiném světě, než se žilo před 15 lety. Ale je to jako politický téma, no, jakože že myslím si, že zatím prostě žádná politická strana na to upřímně prostě neměla ty koule, protože všichni žijou jako v tom, že vlastně většina lidí je proti a že by si tím ztratil ty voliče. A oni jsou furt nějaký volby, takže se to furt neřeší. Teď se myslím tři roky, to já už nevím, vždycky taky na Smefér vyjede to číslo, oni to tam vlastně jako, tam je nějaký návrh, který myslím už přes nějakých 1112 dnů se na něj čeká, že ho budou projednávat a vždycky, když je na programu, tak se odhlasuje, že se posune a pak už se na něj nikdy nedostane. Hmm. Minulé tomu nějak taky věnovali čtyři minuty nebo kolik. Hmm. Nikdo to nechce řešit. Jako já doufám, že jednou někdo přijde a řekne, a navíc teď jako vždycky téma, ještě musíme teď řešit důležitější problémy. No, tak já věřím tomu, že by třeba někdo jako přišel, jo? že by třeba, nevím, třeba ty piráti nebo někdo, mm-hmm. ty věřím, že ty by mohl být jako jediný, kdo by to jako prosadil, že kdyby třeba na podzim jako vyhráli a udělali by tu koalici, že budou mít dost těch hlasů, že by to jako rychle odhlasovali, všichni by, Ježíš Maria, apokalypsa, zítra se zbudím a moje manželství už nebude to, co bývalo včera. No a potom prostě druhý den by se lidi vzbudili, zjistili, že to jejich manželství je furt stejný, že se vůbec nic nestalo, že nikde prostě po ulicích jako najednou neběhají nahý gejové s prstínkama nebo něco takového. A potom by vlastně všichni, potom, a vždycky, když by si někdo přišel, jakože, jo, a my máme teď na programu, že zrušíme ty buzní manželství, tak by někdo řekl, hele, my teď máme důležitější problémy. A lidi by si na to tak zvykli, že prostě by to přestalo být téma, že by vlastně zjistili, jo, aha, tak o nic nejde a tady prostě Marie s Hankou teď po sobě můžou dědit a uh, až se něco Hance stane, až prostě umře ve 102, tak Marie ještě dostane její vdovský důchod prostě a můžou si spolu adoptovat dítě. Jakože reálně prostě víš co, jestli se jako, jestli tvoje manželství bude horší den po té, co se odsouhlasilo to stejno pohlavní, tak asi s ním už bylo předtím něco špatně, jakože Jediné, co se změní, je, že ty lidi, kteří teď mají nějaký problém kvůli tomu, že nemají prostě ty stejné práva, tak, tak je budou mít a bude se jim snad žít líp, jako to je celý. Ale všechno už se jako děje, prostě lidi mají svatby, říkají si manžel a manželko, jako... Jasně. Jo, jakože te, tam je i kolikrát argument jako jazykovej. Jak to může být manželství, tak si vymyslete jiný název. Hmm. Jako, a? Víš, nebo, víš, my si taky doma neříkáme, tak pojď ty moje registrátko, víš, jako. <laughs> víš, prostě stejně prostě řekneš, aha, jo, tak to je moje manželka, i když to jako češtinářsky nedává jako smysl. Nezpět. Tak si někdy ze srandy říkáme, že to je moje ženželka, jako by si říkáme, jsme si vymysleli novotvar, který taky úplně nedává smysl, ale jako, že to máme jiný, ale víš, prostě, jenom by to jako lidem, pomohlo, kdyby se to jako schválilo. Nikomu to neublíží. Ono dobře, dobře, možná prostě manželům Jochovým by jako možná rupla cévka v mozku, ale a moc by mě to mrzelo, prostě kdyby se jim to stalo, ale věřím tomu, že i oni by to nakonec zvládli. Ty jsi docela cestovala a máš pocit, že třeba je to jiný ve světě, než, nebo kdyby si měla porovnat Čechy třeba jako s ostatníma zeměma, tak jak se tady cítíš, jak myslíš, že jsme na tom s tím přijímáním právě tady jako homosexuálů a LGBTQ+, v porovnání prostě třeba, nevím, jsi byla hodně v Americe nebo s okolníma zeměma. 
Protože já třeba pozoruju docela zajímavý trend tady i podle nějakých jako statistik, že opravdu, když vlastně porovnává, jak ta populace přijímá právě homosexualitu jakoby ve světě, jo, tak uh, jsou třeba i ty Právě ty země, o kterých vlastně jako, který jsou známí tím, že vlastně tam ta tolerance není tak vysoká, tak opravdu je tam ten trend jako takový, jako, že se to, že se to vlastně, jak bych to řekla, že se to fakt zlepšuje, Aha. že ty lidi vlastně to přijímají mnohem jakoby víc, ale třeba jakoby Čechy, tak když udělali jakoby průzkum, tak ty čísla nejsou úplně jakoby nějaký jako závratný. Protože já si myslím, že Češi to moc neřešejí, jakože upřímně. Hmm. Že dokud jim to, jako, že když se jim to necpe, tak si toho nevšímají a když se jim to moc spé, tak řeknu, tak mi to necpěte, prosím vás. <laughs> Ale vlastně je to nechává klidným. Jasně. Jakože si myslím, že Češi jsou vyčilovaný, jako dobře, tak teď, jsou, teď jsou jako všichni strašně jako na nože, jo. Že mi přijde, že já se snažím Facebooku vyhejbat, protože mi přijde, že jak nejsou ty hospody, a lidi prostě nejsou, jako nemají to vyžití, to vybití žádný, nejsou jako vychlastaný, nemají ty rvačky a nemají ani ten sport, tak mi přijde, že všichni teď mají tu agresi, jak už je ta deprese, jo, že to je spojený s tím covidem, že, že všichni jsou strašně jako na hraně, že to je problém obecně, takže i na tom Facebooku to najednou vypadá, že hmm. Maria za chvilku nás tady fakt začnou prostě zabíjet, protože nesmíme mít na sobě nic duhového. Ale myslím si, že realita je úplně jiná, že to je jenom jako tam jsou jako vyhrocený diskuze, hmm. ale ve skutečnosti si myslím, že většina lidí třeba neví, jestli jejich sousedí jsou, já nevím, jestli jsou to spolubydlící nebo jestli ty holky spolu chodí, nebo a že většina lidí to ani jako neřeší. To je, vždycky to všichni začnou potom řešit, až když je Pride. Yes. A prostě Pride to je další, to je jako prostě velká jako nepochopená, prostě jako smůla, strašně nedovysvětlená. Jako. Přitom hmm. Pride je vlastně jako super, ale Pride se u nás prostě zdrcnul na ten jeden průvod, hmm. v, ve kterém prostě potom mainstreamový média vyřeší, že vyfotí pár prostě polonahých kluků ve slipech. No jasně. Ale jako o tom Pride není. Hmm. Ale budem, budeme to tady řešit ještě 30 let. A proč musíte mít ten průvod? <laughs> Já nevím, tak se chcem potkat prostě k tomu festival, kde se celý týden řeší. Jsou tam prostě filmy, jsou tam jako přednášky, jsou tam koncerty, jsou tam nějaký parties, povídají si lidi jako o tématech, sdílejí si tam svoje nějaké jako problémy, je tam třeba business forum, teď jako spousta velkých firm si pořizuje tam vždycky nějakého teď toho manažera té diverzity, že jo, řeší, se, řeší se jako společně, jestli máš ve firmě ano dost lidí z ciziny, jestli tam máš dost žen, jestli tam máš dost homosexuálů a dost takových a makových a handicapovaných lidí a chceš mít jakože ten tým prostě co nejvíc jako namíchaný. Takže to, to se tam třeba řeší pr- a právě na tom business fóru, jak jakože některé společnosti mají třeba nějaké programy pro svý homozaměstnance, že i když třeba ze zákona, když, protože ty, když máš nějak svatbu, tak myslím, že můžeš mít nějak dva dny volno. Mm-hmm. Ale když, má, když se registruješ, tak ne, protože si tam šel podepsat papír, i když jo. k tomu jako dělá, ale jo, jako blbost. Všechno, jasně. Ale jsou třeba firmy, které řeknou OK, tak když se jako registruješ, tak my ti taky dáme ty dva dny volna. Hmm. Nebo nevím, nějakým způsobem prostě chápou, že gejové a lesby mají, jakože třeba právě u nás mají jinak jakoby s dětma, tak třeba i když to dítě jako je oficiálně tvýho partnera, a ty seš teda ten nebiologický, ani ten rodič, který není ten v papírech, tak třeba některé firmy to ale uznávají, že to dítě je tvoje, takže třeba když máš nějakou firmní školku, tak to dítě tam může chodit. Hmm. Ale musí to být vlastně, ta firma musí jako extra k tomu přistoupit a říct, aha, tak my máme prostě ve společnosti lidí, kteří jsou z komunity a my bychom to správně podle 
jako třeba podle nějakých zákonů udělat neměli, ale nám to přijde na hlavu a jsme prostě jako, jsme fair, tak tvoje dítě se může, i když vlastně to dítě s tebou nemá nic společného. Jo, já nevím, jako, že a takovýhle různý věci se tam řeší. A na konci celého tady toho se prostě pár lidí projde městem. A z těch, já nevím, plácnu, že tam třeba prostě 8 tisíc lidí, a z těch 8 tisíc lidí je 100 polonahejích. Hmm. A ty ostatní jsou prostě oblečený a jsou, a jsou ty <laughs> děti vlajkama, a jsou to jejich rodiče hmm. a jsou tam prostě prarodiče a mávají vlajkama a jsou z různých skupin nějakých, jsou to třeba jenom allies, že ani nejsou LGBTQ+, ani něco, to jenom nějaký kámoši, ty si tam jako projdou, zamávají si a nahoře je festival, tam si koupí klobásu, zatančí si a jdou domů. Hmm. Co se tak strašného jako stalo? Nic. Jakože a jestli nechcete, aby se na to lidi, děti vaši dívali v televizi, tak jim prostě předněte program. Jako, nevím. A za, zároveň, jo, a pak je tam, ano, to je zase, pak je tam problém té sexuality, že prostě si myslím, že u nás lidi mají jako celkově vůbec problém jako s, obecně s tím sexem. Hmm. Že to ani nesouvisí jako s orientací a tak, ale jako emoce, vyjadřování těch emocí, že si o nich jako povídáš, jo. Vím si teprve teď, jak se u nás teprve teď vlastně začíná řešit téma jako mental health, yes. ale to s tím jako souvisí, že, jo? že ty, když máš nějaký, jako nevím, nejsi spokojená se svým tělem, tak máš pak problém se sexem, takže máš problém ve vztahu a takhle asi zacyklená v nějakých jako věcech, které s tím jako souvisí. A spousta lidí si myslím, že u nás taky jede si takový to, že buď jsi jako super straight, mm-hmm. že jsem jen, jenom hetero, anebo Dobrý, anebo si, si myslíš, že jsi na té druhé straně, jsi gay, ale já si myslím, že spousta lidí to má tak nějak jako, mezi, že to má jasný, fakt no. jako mezi, že to jako neřešíš, tak ježíš, no, tak nevím, tak třeba to mám taky rád, prostě takhle, nebo makově. Mm-hmm. A vlastně to je třeba, si myslím, že to je taky trošku problém té pride, že tam najednou ano, některé ty aspekty toho, že to tam je i trošku o tom sexu, že jsou tam jakoby ty sexy kluci v těch třpitkách tam jako tančej, nebo jsou, tam, nebo jsou tam lidi v latexu, nebo v nějakém koženém oblečku, ale vlastně si myslím, jako, že většina lidí má prostě normální, jakoby, jakože, řekne, jakože ten nudný sex, to, co si jako představují ty heteráci, že prostě to, co ukazují v té televizi, tam ty, jako, ty nohy pod peřinou, jakoby, jo, že všichni nemají tam nějaký závratný prostě sex party u sebe doma. Jako, mm-hmm. Ano, tak jsou lidi, kteří jako milují sex a chodí tam do těch darkroomů, ale jsou prostě potom lidi, kteří jsou jako celý život s jedním partnerem. Jako, a stejně tak to mají i hetero lidi. Prostě někdo jako má, já nevím, tisíc žen a, jo, a, je, a Enrique Iglesias je úžasný milovník, který prostě pomiloval, já nevím, prostě stovky a tisíce žen a je jako skvělý. A pak jsou prostě chlapy, kteří se zamilují do svých holky prostě na střední škole a jsou, jsou s ní celý život. A a to vůbec nějak nesouvisí jako s tím, s kým seš, ale to si myslím, že u nás že strašně moc lidí to má furt tohleto všechno jako pomatený, jako že sek, vztahy, emoce, něco, že někdo to má úplně v jednom a nedokáže to rozdělit a zároveň to jako spolu nějak souvisí, ale to je jenom o tom, že ty lidi by museli spolu jako fakt reálně komunikovat. Jenže to je na tom to nejsložitější, že jo? Že když na tebe někdo mluví, tak aby ho fakt poslouchal a řekl si, hmm, to je zajímavá myšlenka, to bych se nad tím mohl zamyslet. Jak to jako myslím, je. Že... Takhle málo by stačilo, kdyby spolu tak, no. jako lidi fakt komunikovali. A on, ten důvod je, že je vlastně spoustu lidí třeba, který nepřijímají právě, tedy jako lidi, kteří jsou jiní, kteří mají jinou sexuální orientaci, tak se hodně odkazují právě i na tu svou kulturu. 
víš, že se odkazují na to, že vyrůstali v nějakém prostředí a tak to prostě jako je. A myslím, že s tímhle třeba souvisí právě i práva, že nějaká žendrová prostě jako uh, nerovnost, že prostě lidi řeknou, ale takhle jsme to prostě jako dělali. A já se to dokážu třeba hrozně dobře představit konkrétně z té větnamské komunity, kde opravdu jako je tam nejčastější argument, ale, ale takhle se to prostě dělá. Dělali to takhle naši přeci a to je jakoby tradice. Ne, ne nutně jakoby kultura, ale řeknou, jako to je kultura, a řeknou vyloženě, to je tradice. Je to jako nějaký rodinný rituál. A jsou to zvyky, které by se jako neměly porušovat. Takže, takže vlastně jakoby, uh, takhle nechci, nechci podceňovat nikdy roli vlastně kultury, mm. jo, ale zároveň si myslím, že v některých věcech naopak vlastně toho člověka, že mu zavírá hodně mysl, že právě pak jako je pro něho obtížný být otevřený, být otevřený vůči něčemu, co je mm. prostě úplně jiný. No ale je jako... Kde si jako lidi představují, že se všichni ty LGBTQ plus lidi berou? No, no z těch tradičních rodin. Ano, samozřejmě. Mhm. Ten, ten Karel s tou Marí prostě on miluje ten fotbal a ona vaří tu svíčkovou a najednou hups. Mhm. A je a on je gay ten kluk. Je nebo je to lesba holka, nebo je trans, nebo něco. Jakože ty lidi z 90% pochází to, čemu my říkáme ta tradiční rodina. Jakože... To není, že najednou, jako, já nevím, zafoukal silně vítr prostě při porodu a ježíš Maria, tak teď musíme rodit někde v závětří, aby se mi to nestalo. Jakože takhle to prostě není. Ty, ty lidi se narodili těm heterosexuálům, který je do nějakého určitého věku, než se ty děti potom osamostatnějí, že jo, tak jsi v té pubertě něco, začneš tam ty rebely a odstěhuj se. Tak jako vyrůstali prostě v nějaký, v něčem to, čemu my říkáme ta tradiční rodina, ale zároveň, já nevím, Jakože čím se tady jako voháníme, jakože co to teda je, jako já nevím, já neznám přesně ty čísla, ale já se rozlídnu kolem sebe a možná bych jako děti, které v současné době mají mámu a tátu, jako napočítala na prstech, dobře, možná dvou ruk, ať nekecám, ale většina jako nějak mýho okolí jsou stejně ty rodiče, jsou jako rozvedený, Mají třeba už nějaké svoje druhé rodiny, takže ty lidi jsou v nějakých takových jako multiplatformách, rodinách různých. Jo, ne všichni jsou, ano, jsou jako lidi, kteří přišli na to po dvou dětech, že jsou gejové nebo že jsou lesby, takže najednou se jako kvůli tomu rozvedli, najednou mají jako stejnopohlavního partnera a do toho jsou tam nějaký děti. Jako těch forem, těch rodin dneska, jestli je tam babička, jestli tam dědeček není tam, nebo že tam je najednou někdo, kdo třeba je cizinec, mluví anglicky, obzvlášť zase v Praze je tady strašně moc párů, který jsou jako mezinárodní nějakým způsobem, jo. Tak to je, ta rodina dneska fakt není jako, já nevím, jako já tomu rozumím, že někdo to chce ochránit a já si taky myslím, že to je důležitý, mm-hmm. ale myslím si, že je důležitý jako ochránit všechny jako rodiny, že ten ten spolek toho, že nějaký dva lidi spolu žijou a mají se rádi a ideálně v, jako v tom vztahu vychovávají děti, je jako super, ale tvářit se, že tady fakt jako jedeme nějaký jako tradiční rodiny a, a třeba na tom Slovensku to je jako úplně absurdní. Nebo víš, jako že tak já nevím, tak já si teda tu rodinu tradiční v představu, že, že se ani nerozvedeš. No jasně, no. Takže pro mě jako každý, kdo se rozvedl, že i když máš teda tři ty heterosexuální rodiny, mm. tak ale pro mě to není tradiční, protože ty když jsi tam v tom prvním vztahu pořídíš blbýho psa a přijdeš do toho druhého vztahu, tak třeba ty si toho psa pučuješ, že jo? Já to nechci srovnávat, že to je jako dítě, ale i ten <laughs> blbej pes prostě najednou jakoby má nějaký jako změny, něco a prostě třeba exi- jako funguje s tím bývalým partnerem, on jako neumřel, on tam jako je, on tam funguje a třeba když se vám v tom druhém vztahu narodí dítě, 
tak třeba ten první partner tam taky nějak jako figuruje, je nějaká teta nebo něco a ty těm dětem musíš říct, jako oni se zeptají, no a jak vy se znáte s tetou? No my jsme dřív, jako než jsem se potkal s maminkou, tak my jsme spolu měli vztah s tetou. Aha, a proč nemáte děti s tetou? No, něco blabla. Bla. Jakože, jo, úplně dobře, tak jako vymýšlím si tady příběh, ale myslím si, že spousta lidí má takový příběh. Má, má příběh, kdy potom si pořídí ještě třetí manželku a tam mají další děti. Yes. Jako, a oni spolu nějak fungují, jsou nějaký prostě sourozenci, nebo, si při, nebo jsou lidi, který si, on má děti, ona má děti, přivedou si je a najednou ty děti spolu existují, ale furt jsou rodina a furt, ano, furt bychom je měli ochraňovat a nějakým pomoct, jako, aby ty děti, aby z nich vyrostly nějaký prostě schopný lidi, který tady budou prostě budovat ten stát a budovat tu vlast, jako, protože my ty děti potřebujeme, jo? protože ty potřebuješ ty nový daňový poplatníky. To, musí, jako to je to, co make the world go round, jako, že to je to, že ty furt vytváříš ty nový lidi a oni vytváří tady nějaký nový hodnoty. Takže ano, rodinu bys měl ochraňovat, ale myslím si, že říct, že musíme ochraňovat jenom jako rodinu, kterou tvoří muž a žena a dvě děti, ideálně prostě starší kluka, mladší holka. Je to tak, no. Já třeba, když jsem se ptala jakoby našich, jako, co by řekli na to, kdybych prostě jednoho dne přišla domů a řekla, ale prostě líbí se mi i holky, tak mi na to řekli, hele, jako, samozřejmě bychom to časem jako, přijali. A říkám, jako, já bych byla furt ten samý člověk. Jako, jo. A, ale, no, řekli, ale nebyla, protože oni mají očekávání. No, ale oni by, přesně tak, tak se samý větnamský rodič, jako, očekávání. What? Očekávání je přesně další tak, velký problém ano, prostě lidské no. společnosti. Přesně tak a hlavně um, mi řekli, že, že vlastně jako, se bojí, že bych to měla jako, v životě těžký. Jo, a já říkám, ale jako to tak nemusí být, že jo? Nemusí to tak být, nemusí to tak jakoby, do budoucna, teda doufám, že to nemusí, že to, že, seš, že máš jinou sexuální orientaci, že nejseš heterosexuál, tak nemusí znamenat, že máš prostě jakoby, těžký život. A je to prostě daný právě tady těma očekáváníma, no? Je to daný ale tak právě mě to vždycky tím... jako fascinuje, že každý taky předpokládá, že ty jsi jako holka, nejdeš skvělýho chlapa. Jo, jo. A hlavně nejenom... A ten tvůj Přesně bude tak, úžasný, no. on, se bude, on bude mít skvělou práci. Jo. Budete se mít dobře, on tě bude živit. To většinou se stejně očeká, pardon, jo, já vím, že jakoby rovnost a tak, ale stejně, tvoje rodiče mají to očekávání, že ty se dobře vdáš. To znamená, že si najdeš kluka, který je samozřejmě velice hezký, velice příjemný, má výbornou práci, ale on bude u té práce stíhat i s tebou trávit čas, starat se o tebe. Pak ti udělá prostě aspoň dvě nádherné děti, úžasný, chytrý, prostě velice milý, dobře vychovaný, kluk a holku, ideálně, ano. I o ty se on bude, stá- on bude stíhat všechno, práci. Ale bude se i starat o rodinu, bude vás brát na dovolenou, s tím klukem prostě bude dělat ty správné věci. Lov. <laughs> Fotbal. Fotbal, prostě jo. Potom až bude starší, tak už trošku vomrknou i nějaký holky, jo. To je jasný. A dobře, i jsem tam i stráví čas s tou dcerou, protože to taky, dcery potřebují ty tatínky, víš, to je důležitý, ty mužský vzory. Takže i tam prostě on bude fakt skvělý, rozhodně nebude chlastat. To se určitě v Česku se tím málo kdy stane, že by spotkala někoho, kdo fakt jako nadbíru pije. Určitě na tebe nebude nikdy křičet, nezvýší na tebe hlas, to by tě totiž rozesmutnilo a chlapy takový nejsou. Určitě taky nikdy na tebe nevstáhne ruku, protože domácí násilí to vůbec neexistuje. To prostě neřešíš vůbec takovýhle věci. Že, ho vy, že by ho někdy vyhodili z té práce, to se nestane. Že byste náhodou řešili, že třeba máte najednou jenom jeden příjem. To se taky nemůže stát. A určitě bude vždycky strašně fit, takže nějaký zdravotní problém nebo cokoliv. To se vás taky netýká. Jo, to se ti taky nemůže stát. Takže ano, to, že prostě budeš hetero, rozhodně zjednoduší tvůj život. Protože se ti nemůže stát nic z toho, nebo že bys na třeba začal sázet, víš. Automaty to, to se ho taky netýká. Jako, a i na, tak, i na přechodu se vždycky Prostě tohle řídí, on tak skvěle řídí ten tvůj muž, prostě je magnární. Hele, nic. 
Ani, ani ťukaneček do, do toho. Nic se nestane. No. No. A o pleši, o tom ani nemluvím. O bude mít vždycky spoustu vlasů. A přesně tam, kde to máš ráda. Prostě si máš trošku jako na hrudi, tak i tam bude mít takový chloupky, co se ti líbí. Chlebí to míříčko. No. Takže, jo, a tak to je to, co jsem říkal, že to, co měla i ta moje máma. Jasně, že máš jako obavy, že ty děti to budou mít těžší, ale dneska se fakt jako víš, kde jaká holka se prostě seznámí s nějakým debilem, který ti Jasně. fakt jako zničí život. A pff, to no. Já třeba řeším přesně jako to... Uh... Jedna, která různý ty očekávání, to, že automaticky předpokládá, že já se chci prostě vdát a že to je jeden z mých jakoby, životních cílů. Ano. A pak musím. A co třeba... proto děláš, prosím tě, nevšimla jsem si ty to flákáš, <laughs> Aha, A musím pak příbuzným prostě jako Větnamu vlastně složitě vysvětlovat. A já bych to mohla jakoby, odbít, že? protože to je jakoby, svým způsobem vlastně strašně pohodlný. Víš, jakoby říct rodičům, jo, ono to někdy se to stane něco a prostě to, vždycky to nějak zahraješ do autu. A svým způsobem mi přijde, že důležitý právě proto, aby se to nějak jako změnilo, prostě absolvovat ty nepříjemné konverzace, mm. kdy jako si sedneš, ale to nemám jenom se svýma příbuznýma, já to mám prostě i třeba s různýma větnamskýma, českýma kamarádkama, kdy prostě jim jako uh, řeknu, uh, že prostě jako svoji hodnotu, jakožto ženy a jako člověka, mm. Prostě nezakládám na tom, jestli se vdám, nebo jestli si teda někoho jako vezmu, jestli, vy, jakoby, jestli budu mít dítě nebo ne. A, oni, a teda nechceš teda mít děti. Říkám, a na čem to teda zakládáš říkám, to svoji ne, hodnotu? Nerozumím tomu. <laughs> Taky nevím teda na, na čem. Ještě nevíš teda. Ještě ne, tak jako... A přitom umíš vařit, že holka na vdávání. No právě, to taky říkají to, já jsem overkvalifikovaná. A jak to máte ve Větnamu, jak seš na tom s věkem? Už seš tak, už seš dávno post, jo. Ty už jsi někdo už jako není. Ty jsi stará pana v podstatě Přesně tak, z no. pohledu větnamců. Jo, 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 to ještě jako je jakoby fakt jakoby... A nějaký takový tlaky, že uh, jakoby nějaký dohodnutý manželství a tak to probíhá taky. Ale já, já si to říkám... To takový námluvy, nebo ne? Jako jo, ještě někde, ne, ne, ne asi jako za, ne, za našich rodičů, za mých rodičů určitě, uh-huh. ale já si dělám třeba srandu, jakoby... Počkej, svých... jak určitě tvoje rodiče mají jako, že fakt to do někdo domluvil, nebo jak se seznáme? Jakoby částečně, 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 okay. částečně, není to tak domluvený, není to domluvený jakoby v Vypadně, tom že stylu. Že se viděli až na svatbě, to ne? Přesně tak, ale... to ne, Větnamu, že třeba opravdu předtím, než se ty páry jakoby vezmou, tak ty rodiny jdou k nějaký vědmě, nějakému věžci mm-hmm. a ten prostě jako přečte jejich znamení, jestli se k sobě hodí podle nějakého elementu, země, vítr, oheň, Aha. jo, prostě a jestli se mají brát Počkej, ten hrok takhle moc My jsme s- příšerně pověrčiví. Okay. To je právě to, my nejsme jako úplně nábožensky založený, jo. Okay. Ale, máte ty ale ty jsme vlastně... příšerně, příšerně pověrčivý uh-huh. národ. Opravdu jako je to normální věc, že tam chodíš okay. na karty, že tam chodíš k věžci. A, a vy větnamci jedou jako, že čínský no, rok a to čínský jo, 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 horoskopy, jo, jo, má... nebo? Jo, 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 přesně ne, tak. Nebo máte nějaký ne, svůj? Ne, máme čínský Nejde horoskop, máme čínský horoskop. A, uh... a řídíš se tím? Ale... Jakože máš to v sobě, anebo ty, já, nebo ty už jsi vyložený prostě jako... věda, hlavně hodně spát se bede. Přesně tak. Já jsem úplně černá ovce rodiny, ale snažím se i naše k tomu trošku konvertovat, aby, aby byly více, jak bych to řekla, aby byly méně pověrčivé. Ale naše nejsou moc pověrčivé. A hlavně si myslím, že i naše, jako já si z nich furt dělám srandu a, a, a říkám takový ty stereotypy. Takže mají doma jenom malinkou sošku bůvola na letošní přesně rok. Přesně tak, přesně tak. Ale spíš jakoby u nás panoval spíš fakt jako matriarchát, jo? protože máma prostě byla vždycky strašně nezávislá, hrozně dominantní, takže já jako takže nemám Takže kvůli tomu museli odjet z Větnamu, jo? Nebo ve Větnamu je to normální, že je matriarchát? 
Ve Větnamu není určitě normální vůbec, že by tam byl matriarchát. Tam je to samozřejmě naopak, že ženský jsou spíš jakoby furt vnímaný, že mají být jakoby něžní, submisivní, benevolentní. Mm-hmm. Takže tak chlap je fakt jako, že hlava rodiny. Chlap je hlava rodiny, no. Okay. A většinou právě, i když jsi jakoby prvorozený syn, víš, jsou takový, že jo. máš různý jako ne, Ale není to takový to skryt, jako že chlap je hlava rodiny v úzovkách, aby skutečnosti žena je tím krkem, která tím otáčí. Fakt je to takový, že prostě. Ale jo, tak občas jako samozřejmě jsou rodiny, který, u kterých to tak bylo, bylo to u určitě takhle u mý babičky z máminy strany, uh-huh. což vlastně se dobře pak jako uh, si myslím podepsalo nebo máma de facto Jasně, s tátou měla úplně ten samý model, takže já si myslím, že i proto jsem taková, jaká jsem, že jo. I když mě ze mě chtěli mít jakoby tu něžnou holku, ale já jsem spíš jako fakt po svým mámě a naštěstí jakoby naši v životě nedělali tlaky ohledně jako vydávání. Mm-hmm. Jako nikdy jsem v životě neslyšela prostě od svýho taťky, mamky, že by mi řekli, hele, je čas se vdát a, a vem si nějakýho chlapa nikdy. Jako Myslím. máma mi vždycky řekla, hele, Bylo to, že vůbec. jsi domů a najednou, já tady jo, a důku a sedí prostě tady, u stolu a je, to je náhoda. <laughs> Líbí se ti. <laughs> ne, další. <laughs> ne, jako fakt uh, máma si říká, hele, buď prostě hlavně šťastná, buď samostatná, pokud se nikdy nechceš dát a nikdy nechceš mít děti, tak ty děti neměj. A já jako nejsem, víš co, já neříkám, že nechci mít děti. Jako vždycky mi říkají lidi, a ty nechceš jako mít děti, jako když to je prostě jakoby role, přirozená, přirozenost prostě člověka a takovýhle. A říkám, ale jako já neříkám, že nechci mít děti. Můžu, můžu mít děti, nemusím, ale jakoby není to životní cíl. Je to prostě možná nějaký milestone, prostě. možná se to někdy stane, je to nějaké přirozené vyústění, jakoby nějaký fáze života, ale prostě nezakládám na tom, jako, že... Ale nevstáváš každý ráno s tím, že se koukneš na svoji ruku a zjistíš, ještě nejsem ještě vdaná, vdaná moje vaječníky, no. protože zaposlouchám se. Ježíš, ten právě už nějak strašně stárne. Ale přesně tak, no. Až to bude, tak to bude prostě. Jestli to bude, prostě nestresuje se tím. Přesně tak. A nestresuje se zároveň tím, že se prostě třeba vzbudíš jako v 45 a zjistíš, že to celý prošvihla, že teď už se určitě nevydáš a že bude jí komplikovaný teď jako otěhotnět? No, to mám třeba já, jo, to se tě ptám. No jako, jasně, že... hle, já, to, jako já si myslím, že tohle je problém, který třeba řeší spoustu mých kamarádek, kterým je třeba 35, 36, 37, 8 no. a třeba ještě nemají to dítě a chtěli by ho, tak řeší to vlastně i z toho biologického hlediska, že, že za chvilku jsem takzvaně zavře to vokínko, no. jo, a, a jsou s ním hodně vystresovaný. Já to vnímám tak, že že jasně, že pokud se takoby nestane, já nevím, já vždycky říkám třeba, co kdybych zjistila zítra, že nemůžu mít nikdy děti. Víš? Jakoby, jaké by to na mě mělo dopad? A řeknu si, jako, asi by mě to mrzelo, hlavně kvůli tomu, že bych neměla tu možnost, třeba tu možnost volby, ale furt, jakoby, Bych neměla pocit, bráchu, že ten můj ne? život je jakoby... to je pará s bráchou. No právě, já si myslím, že bratr to jakoby zachrání. To je takový to dítě, víš co, co jako je co hodný, víš co, to jedno dítě se ti nepodaří, že jo, tak já pak si uděláš jakoby to další. Ne, takže si myslím, že ne, ale jako brácha, brácha je taky takový no prostě... No ne, tak jako aby rodiče byli spokojení, že mají teda ty vnoučata nějaký. No, naši to budeš, nepotřebuji, hle, naši budeš vůbec. Prostě naši, jsou tom, naši jsou v tomhle hrozně specifický. Naši prostě absolutně nemají potřebu jakoby žádný vnoučat. A my si s bratrem jakoby v tomhle tom směru můžeme dělat fakt, co chceme. Jestli bratr se rozhodne, že se v životě nevezme manželku a někdy nebude mít děti, což teda není o případ, protože on hrozně chce být táta, tak naši jsou s ním jakoby úplně v pohodě. Naši jsou s ním úplně v pohodě. Což jako zaplať mám Bůh, protože třeba už... Můj... Jsou nějaký pokrokový, ne? Jsou strašně, no. Tomhle tom jsou jako děsně pokrokový. A já si myslím, že to je jakoby tím, nevím to jo, asi čím to je, jestli, jestli jakoby oni jsou, oni jsou vlastně buddhisti a, a, a buddhismus za mě je teda spíš filozofický směr než nějaký náboženství, které je právě hodně vlastně o tom jako o té toleranci, 
Takže si myslím, že v tomhle tom jako jsou progresivní a, a, a jako a říkám, přijímají všechny moje, moje kamarády, že já hraju americký fotbal, takže prostě opravdu mm. jako většina mých kamarádů jsou prostě LGBTQ, takže oni jsou s tím úplně v pohodě a za tohle jsem jakoby strašně vděčná, protože znám ty případy, vlastně ty jakoby ty smutný případy, kdy opravdu jako moje kamarádky, když se vyautovaly, tak je rodiče de facto prostě jakoby zapudili. Tak kdyby, hele, to je teď v Americe takový trend, že když máš takový rodiče, co ti jako zapudí, tak normálně existují náhradní rodiče, co ti třeba přijdou na svatbu. Takže kdybyste náhodou někdo potřeboval jako, ná, jako náhradní matku, tak moje máma má ještě nejlepší kámošku, to vždycky my říkáme, že to je jako by máma Zuzky, si z toho děláme jako srandu, že jako není, ale prostě tak jako řešíme, že z toho děláme srandu. Takže kdybyste náhodou potřebovali, tak já mám dvě a ještě to je skvělé. Jedna je bruneta a druhá je blondýna, to takže si je. i můžete vybrat. A oni vám určitě přijdou jako falešní mámy. To můžu říct svým, svým právě třeba větnamským kamarádům. No nebo kdyby, nebo kdyby z nějakého, jako něco z nějakého důvodu prostě chtěli víš nějakou takovou jako starší bílou heterosexuální ženu, že by jim třeba něco poradila, víš, nebo tak jako já si myslím, že moje máma bude svolná. Každopádně, co by si poradila třeba jakoby lidem, který uh, mají problém právě s tím coming outem, protože třeba tohle to řeším u, jako jedna, jedna situace, že třeba jako nevíš, jak se k tomu postaví tvoji rodiče, uh-huh. tak se jakoby bojíš, trošku se jsi to nervozní a pak jsou jako případy, kdy třeba někdo má vyloženě homofobní rodiče, uh-huh. má třeba fakt tu tradiční rodinu, o který jsme se takom bavili a má třeba jakoby tátu, který nevím, je homofob, tak v případech si dokážu představit, že ten coming out musí být jako extrémně stresující. Co by si jako poradila třeba, protože těch historek asi určitě budeš znát docela dost. No těch historek je hodně, no ono se jako nic moc poradit nedá, no většinou to ty lidi stejně nakonec jako risknou, ale risknou to ve chvíli, kdy si jako vytvoří nějakou jako záchranou síť, vlastně přijdou ten coming out už tak jako kolikrát už těm lidem tak jako jenom ho teda říct, ale vlastně tím, že stejně už mají jako očekávání, že ta reakce bude jako blbá, tak se ne, nevyautovávají se v, v situaci, kdy to pro ně potom přesně může znamenat nějaké jako existenční problémy, že vě, většinou, co známe jako lidi, kteří vyrůstali v takovéhle rodině, tak nejdřív se snažili jakože odstěhovat, najít si tu práci, třeba už měli partnera a potom prostě domů přijeli a řekli to a když to bylo blbý, no tak tak si řekl, no, tak to je blbý, tak prostě tak, až si to rozmyslíš, že ještě někdy jako si vzpomeneš, že máš syna nebo dceru, tak tady je jako moje číslo a, a, a vody jako pryč, no. Já si myslím, že tam asi platí to, že nikdy neexistuje správná chvíle. Hele, a hlavně někdy tě překvapí ty největší homofobové. Hele, vem si, třeba straš, lidi mají strašně často obavu z prarodičů. Hmm. A prarodiče jsou většinou ty, kteří úplně nejvíc překvapí. Fakt že většinou úplně řešíš, no a babička už je starší a jak to, a ty, a většinou taky zase předpokládá, že ty starší lidi to vezmou blbě, hmm. že oni jsou ještě ta starší generace a oni budou ještě vý... většinou babičky a dědové to mají úplně na háku, velice často, hmm. jakože nejčastěji slyším tohleto, to překvápko, že, že se to babička nějak dozvěděla, nebo se to vlastně i vyautovali té babičce a protože ji nechtěli z nějakého důvodu lhát, nebo řešili, že už teda vyautují celý ty rodině, protože jsou samozřejmě rodiny, které jako tráví spolučas v té šir, široké rodině, že tam jsou jako ty babičky, dědové a všechny strejdové a tetičky, takže se vyautuješ fakt jako že vel, velký rodině, tak většinou jako obzvlášť babičky jako překvapí. Hmm. Jako třeba moje babička by nepřekvapila, protože ona byla fakt jako silně věřící, takže to jsme tím vůbec nestresovali. <laughs> ta, ta, ta to měla tak, jako že ona, ona to věděla. 
Ale ona si, ona jela takový to, jo, to jsou, to jsou nemocní lidi, oni mají prostě být do ústavu, ale ona mě tím nestresovala vůbec. Ona se to dozvěděla, že to bylo jako jasný, ale naše babi si vytvořila svůj příběh. Ona, jako já jsem tam vlastně i, jakoby, i, i jezdila, vždycky jako prostě jsem tam byla několikrát se svojí přítelkyní, ale tak ona věděla, kdo to je, ale příběh byl, že to je teď zrovna moje spolubydlící, protože v té Praze je všechno drahý. A, a prostě a vždycky normálně k ní byla velice slušná a prostě zeptala se, co dělá, jak se má a i se na ně ptala do telefonu, když prostě ještě jako tak, a jak, se, jak se má ta Zuzka a co a už jak v té Praze už se máte líp a to. A měla prostě svůj jako příběh a nic tam jako a přitom samozřejmě v ostatní lidi to bylo vždycky, že to, když byly někde nějaký geové, tak to bylo, se křižovalo se a Ježíšku a Kristus a všichni a pořád se za mě modlila chudák a prostě, Myslím. ale i, I v tom, že by byla normálně asi homofobní a ty lidi by prostě posílala někam na nějaké léčení, je to dost dobře možný. Nevím. Možná by byla schopná tam jim dávat nějaké elektrošoky, nevím. Ale mě by tam prostě nevzala na tu léčbu. Protože si v mě... Americe doteď vlastně fungují tábory, no. takový ty, jak se tomu říká, tyjo, straight camps nebo něco takového. No, to, opravdu... to je jasný, tam tě nové posílají. Mm. To, jako, to je strašně na to dobrá komedie, která se jmenuje But I am a cheerleader. Je to už teda starší, starší věc. To je taková klasika, kdy ona, ona je teda rozleskávačka na střední škole a oni mají potom takovou tu intervention. No a tam jí řeknou, že si myslí prostě, že je na holky. Ukážou jí tam nějaké jako znamení, které jsou jako random. A ona, a ona najednou takovou, že asi jo, ale že prostě, ale já jsem rozleskávačka. No a oni pošlou tady na ten, na ten camp, kde se má jakoby vyléčit. Kde je to tam samozřejmě prostě jakoby banda buzen, že jo, včetně těch lidí, co je tam jako léčej. Jsou tam takový různý, ona, ona tam potom, jak je ta rozleskávačka, tak se tam snaží právě tam vytváří nějaký ty, takový ty jako básni, ty básničky, ty sestavy nějaký prostě, já nevím už, co to tam bylo, Seven, Eight, víš, God is straight, God is, God is great, prostě nějaký tam jako jede, pak teda zjistí, že se z toho jako nevyléčí, takže to je takový, ale tak samozřejmě to jako není sranda, je mi jasný, že když tě tam jako by prostě pošlou a ještě asi dokud tě tam jako Biblí mlátějí po hlavě, tak ještě tak... Tak prostě snad, tak se ti to zahojí, ale samozřejmě pokud jsou to nějaké tady ty jako inv, invazivní věci typu těch elektrošoků nebo něco podobného, no, tak to je samozřejmě už jako, to je jako zahranou. Ale tak to jsou, to je prostě třeba problém toho, jako toho Alana Turinga, že jo, který oni teď budou mít Britové, s ním vydají novou bankovku. On je vlastně zakladatel jako moderní, moderní uh, informatiky. Uh, oni mě ten film, jak rozluští tu enigmu, hraje ho tam Benedict jo. Cumberbatch. No a on je gay a oni ho vlastně potom, uh, oni to teda všichni věděli, ale potom najednou si někdo vzpomněl, že vlastně je to jako ilegální, takže ho zatkli, on musel, on musel podstoupit, myslím, uh, kastraci a nějaký takovýhle, jakože v uvozovkách, jako léčby, nějaký takovýhle treatment a on, uh, on ti prosím tě umřel, protože sněd otrávený jablko je, myslím, nějaká oficiální verze, a řeší se to samozřejmě, jakoby ty, ty okolnosti jsou nejasné, jestli, jestli to byla sebevražda, nebo jestli ho za, zabili, protože třeba znali i některé ty jako tajemství kolem té druhé světové války, nebo co se přesně stalo, ale je to taková jejich jako kaňka, takže oni potom vlastně Britové až nějak zpětně v nějakém roce 2000 něco vlastně omilostnili ty, ty homosexuály, který oni jako zavřeli a pro, prošli tady tím treatmentem, takže omilostnili, byly tam nějaký, jako nevím, jestli tam pak vznikly nějaké reparace a takovéhle věci, ale to je jako... 
Třeba Lukáš Houdek mi řekl, že chtěl vlastně, že on natáčí dokumenty, mm. tak řekl, že chtěl natočit dokument o Mahatma Gandhi, vlastně o jeho, konkrétně o jeho milostných dopisech, který si posílal s jedním mužem. Mm-hmm. Jo, ale právě říkal, protože to bylo jako hodně kontroverzní téma, tak, tak prostě mu to jako úplně nepovolili. Mm, chápu, no. A, ta, a to už tak, jako že Lukáš Houdek jde do věcí, do kterých jako normálně lidi jako nejdou, no, že jo? Jako takhle, že a si myslím, že do toho nejdou, protože ty, abys mohl, abys byl schopný natočit dobrý dokument, ať už je, ať už je filmový, fotografický, nebo ať už jsou to nějaké jako audio podcasty nebo cokoliv, tak ty musíš do toho tématu fakt jako zabřednout hluboko. A vůbec nechápu, jak to Lukáš dělá. On musí mít nějakou jako skvělou jako mentální hygienu. Protože vlastně za, za tu jeho kariéru a on těch projektů dělá x, jako jo, ně, něco samozřejmě jako sbírá několik let, vždycky něco, že ho vydá, a, ale funguje nebo je ve spojení s, s tou komunitou, tak ty příběhy, který on jako zná, který on jako vyslyší, co on všechno jako zažívá, já vůbec nechápu, jak on to dělá. Mm. Že to je jako všechno, že to prostě všechno vstřebáš nějak, protože ty to musíš zpracovat, že? Ty se musíš jako vyslechnout, no, žiješ no. s tím, jako já nevím, jak on... Já jsem se na to ptala, on říkal, že samozřejmě jako on taky není úplně jako, že, že by prostě tím byl nedočený, že jo? Hmm, Třeba tak... konkrétně, když natáčel vlastně o té genocidě těch bílých farmářů hmm. prostě v... V Jižní Africe? No, v Africké republice, tak samozřejmě tak říkal, že jako prostě měl takový ty stavy, kdy třeba brečel v autě, protože se ho ty lidský příběhy fakt dotýkaly. Mm. A zrovna jako by ta Indie, tak mě by to hrozně zajímalo, zajímalo třeba ten s tím Gandhi, víš, protože Indie zrovna je jedna ze zemí, která jako není úplně známá svojí tolerancí, že jo, mm. protože on tam vlastně uh, fotil i ty um, trans lidi v mm. Indii, který jsou prostě jako znásilňovaný a zabíjený a nemají tam pomalu jako by žádný práva. Takže, takže vlastně by to bylo hrozně zajímavé vidět, jakoby reakci, víš co, protože mm. oni vlastně Gandhi ho považují za úplnýho jako uh, otce národa, že jo. A tak Gandhi ten má, a tak hlavně on má teď dost, do, dost jenom těch jako problémů, jakože nějaký jeho jako homodopisy, jo, to je jako jedna věc, další věc je prostě teď, když jako vycházejí takový ty, uh, takový ty informace uh, o tom, jak on se obklopoval těma jako hodně mladýma holkama, mm. byl, je to celý, to, to je teď třeba taky obrovský téma, že vůbec mm. jako celý to téma jako v síti, Weinstein, teď se to jako celý rozjelo, že jo, tyhle ty jako záležitosti, teď se přesně jako, vy, vy, jako řeknu, vytahuju, ale z, z minulosti prostě věci, kdy najednou jako ty lidi, kteří jsou na tom pědestálu, najednou jako říkají, no ale ve skutečnosti jako oni taky měli takový jako vztahy jako s, s lidmi, kteří jsou jako náctiletí a tak. A navíc to je, to je zase to, to naše vnímání těch, vě, to, těch věcí, jakože, víš, jakože jasně asi i my tady v, naš, v naší oblasti se asi taky dřív jako řešilo, že v momentě, kdy ta, kdy ta holka začne menstruovat, že seš jako ženou. A vlastně v tu chvilku se, zm- se změnil jako ten přístup, že jo, k těm, k- jako k té dívce. Ona už jako přestáváš být prostě tou holkou, je to jako jinak, tak jako kluci mají za- měli zase, to je zase o té krizi, to, ty mužství, to, o čem se furt mluví, že teď nejsou ty rituály, že to je to, proč chybí ta vojna. Že se z těch kluků nestávají ti muži a proto jako dneska jsou ti kluci, kluci i ve 40, protože ně- něco blabla, jo, takovýhle různý jako teorie. A tohle jste jako u nás samozřejmě prostě, když začneš menstruovat prostě ve 13, u nás se nestáváš ženou. U nás ti koupí vložky. A to je jediné, co se pro tebe změní, že někdo ti řekne, no tak teď se, jako teď se ti bude dít tohleto každý měsíc, tak tady můžeš používat jako 
tuhletu širokou škálu jako hygienických pomůcek a ano, jako prostě takhle teď funguje tvoje tělo a budeš procházet nějakýma změnama, ale nikdo tě prostě nedá na nějakou stránku, že teď je z tebe prostě jako, že dětská nevěsta. Ale jsou samozřejmě dneska jako, ale jsou pořád oblastí, kde jako tím se pro tebe jako všechno změní. Oni tě prostě tam hledají nějakému prostě 40 letému týpkovi a teď jsi jeho manželka a někdo tě tam prostě a projdeš ještě teda nějakým výukovým bootcampem, jako jak být dobrá manželka, ale pro nás to je jako úplně nepředstavitelný, že a tam pro ty lidi je to, to je ta jejich kultura, to je ta jejich tradice, ale my to máme jako hozený úplně jinak. Jako, ano, za mě my to máme hozený správně, protože já si nedovedu představit, že by mě jako ve 14 dali nějakému chlápkovi, jako tak here you go. A já tam porodím šest dětí. A z toho mi půlka umře, protože jako Nedovedu, představ, nedovedu si to představit. Jako jsem ráda, že žiju jako v téhle naší západní společnosti, kde jsem se jako ženou stala, až když jsem si nějak jako řekla, že teď, teď se, jako že já nevím, že asi v 18, jsem si řekla, ha, tak teď už jsem jako žena teda, nebo něco, jakože to nebylo. A, a, ježiš, no, tak. A ty docela uh, otevřeně mluvíš i o svých zkušenostech jako s diskriminací, protože přece jenom se pohybuješ, pohybuješ v oblastech, které jsou vnímané, že jsou spíš jako klučičí záležitosti, jako třeba ty počítačové hry a tak. Tak uh, s čím se třeba ty konkrétně potýkala? Jak se s tím, jak, co si udělala pro to, aby se třeba jako překonala? No, já jsem to vyřešila tak, že jsem se tomu vyhla chytře, že nehraju multiplayerové hry střílečky. A tím pádem nepřicházím do styku prostě s, jako s tou toxickou herní maskulinitou, o který se jako mluví. Ale třeba teď jsem, teď jsem akorát o tom začala přemýšlet, že jak to vlastně vzniká. Že já si myslím, že já si ani nemyslím, že by to bylo tím, že by vyloženě kluci jako hejtili ty holky, že jako hrajou ty hry. Te, ono se totiž předpokládá, že Spousta holek, který jako hrajou nějaký kompetitivní tyhle ty multiplayerový uh, online hry, což jsou většinou nějaký střílečky, ale samozřejmě může to být něco jiného, tak spousta holek uh, to tají v t- jako v té hře, že jsou ženský. Mají nějaký uh, obecný přezdívky, prostě nemají tam, že jsou Anička nebo něco. Mají tam, že jsou, já nevím, prostě nevím. Blue, blue Star, nebo ne, nedokážeš říct, co jsou, nemají tam nějakou jako profilovku, nezapínají si ve hře mikrofon, prostě dělají, že jsou nějaký kluk bez mikrofonu. Protože ano, ty velice často, když se tam vyautuješ v té hře, že jsi holka, která tu hru hraje, tak ty kluci jako automaticky začnou samozřejmě jako spochybňovat ty tvoje hráčské dovednosti, nebo proč to hraješ, velice, pra, velice často ti řeknou, aha, tak ty tady teď, hle, protože tam jsou vždycky nějaké jako ranky, že, ta, jako, že, ale ve skutečnosti, že tam máš jako nějaký levely, které jako ukazují, že ano, tak ty jsi skvělý hráč, na základě těch levelů ty můžeš hrát nějaký special hry, nebo máš přístup k nějakým special věcem, které jsou v té hře, že ta hra jako tě odměňuje za to, když hraješ často a když tu hru hraješ dobře. Takže velice často ti řeknou, aha, tak ty tady teď hledáš nějakého sugar daddyho, který tě takzvaně potahá, to znamená, že ten kluk jako že oni vezmou tu holku do toho týmu, ta holka sice neumí hrát, ale ten tým, protože ty dostáváš jakoby týmový body, tak oni tě jako vylevelujou, i když ty to jako neumíš. Takže většinou ti řeknou, ano, tak ty tady teď hledáš někoho, kdo tě jako potahá, nebo samozřejmě, když ten tvůj tým prohraje, tak většinou často ti řeknou, že za to můžeš jako ty. 
A já si zase myslím, že to je třeba velice často taky nějaký problém zase té komunikace. Že si, protože holky spolu málo kdy komunikují na, na takový tý... Jako holky se většinou nedojebávají. No to nemám proto jiný výraz. Jo. Protože kluci mají takový ty jako... Jo a čau a ty stará něco a ty, se, a ty seš debil. Víš, jako oni si strašně často říkají, jsou debil nebo a ty čuráku. Ale vlastně si říkají, já tě miluju kámo, víš, jako bro... Jakože někdo si říká bro, ale většinou se jako nadávají a i když s nimi jako hraješ, tak oni si tam tak, a ty se, a ty kreténe a debile. A oni takhle spolu komunikují, ale oni to vlastně jako nemyslejí zle. Mm-hmm. Oni spolu potom jako si dál kamarádi. Málo kdy jako to takhle funguje. Ale holky tyhle ty věci vnímají jinak, protože holky si mezi sebou neříkají prostě ty špinavá čupko, tak ty jsi to teda zase posrala. Nebo jako... Jo, to, to není jako styl komunikace a většinou, když někomu řekneš prostě ty hnusná čupko, tak se jako urazíš a jdeš pryč a už se s ní nikdy nebavíš s tou ženskou, protože ona ti řekla, že jsi čupka, ale prostě, když ti týpek řekne, že jsi hnusná čupka, tak on to taky nemusí úplně myslet. On, víš, je to jako takový to, když, si, když ti kluci jako střílej prostě pod prsenku a vlastně ti chtějí tím, že jako to je takový, co se škádlivá, to se rádo mývá. Jako mi to přijde debilní, že to takhle jako funguje. A je to potom takový to, že kluci jsou z Marozové holky z Venuše. Ale myslím si, že to je někdy i jenom jako o tom, že vlastně, protože ty, když tam jdeš s tím, že seš jako holka a hraješ tu hru, že když zapneš ten mikrofon, tak ty ho zapínáš s tím strachem, že se tohle to jako stane. Ono se to stane a ty vlastně potom jako odchází s tím, že seš blbá, že jsi to jako zaplá a že oni tě zhejtili. Ale možná, hele, ty kluci se tam s tou holkou potkají prostě jednou za život třeba, mm-hmm. protože vlastně všechny mají vypnutý ty mikrofony. A je to teda tvůj případ konkrétně? Co se no ti ne, stalo? Já ty hry nehraju kvůli tomu, že právě to nechci jakoby zažít. Že já tam taky jdu, já tam jdu s tím očekáváním, že tohle by se mi stalo, takže tam nechodím. Ale zároveň mám hru, kde, hele, zároveň já musím říct, že kdekoliv jsem kdy byla, ať už jsem tam pracovala, nebo jsem natáčela pořád, nebo jsem dělala s někým rozhovor, nebo já jsem byla na nějaký herní akci, já jsem nepotkala milejší kluky, než byly ty kluci od těch her. Vždycky, když jsem něco s nima prostě pracovala, nebo nějak jsem s nima existovala, vždycky se ke mně chovali jako extra slušně. Když jsme, já nevím, třeba stavili nějaký pódium, nikdo mi nikdy nedovolil nic tahat, žádný prostě krabice, nebo když jsem se jako nabídla, že něco udělám, tak dobře, tak je to taky svým způsobem, jako není to takový to, že ti nenechají, jako mně to přijde milý, mně to přijde gentlemanský, já si nemyslím, že oni jako to myslej, že jsou nějaký nadřazený, jo. to zase, jako nejsem zase tak bláznivá feministka, aby jsem si myslela, že mi tím jako naznačují, že jsem k ničemu. Oni moc dobře vědí, že by se mu nesla ten kufr prostě, mm-hmm. že nejsem jako párátko, ale myslej to jako, ať jdu prostě dělat Vždy, něco jiného, nebo mi řeknou, hele, ty jsi moderátorka, tohle to není tvoje práce, tak děkujeme, že nám chceš pomoct, ale my to tady máme zorganizovaný, tak prostě tady mám kluka, co tahá ty kabely, tak si běž dát z mrsku. Jo, je to i třeba o tomhle tom. Vždycky, když jsem měla jakýkoliv problém, zase ať už v práci nebo s něčím, vždycky jsem věděla, že tohle to jsou kluci, které můžu zavolat a oni mi vždycky pomůžou. A když jsem měla svoji takovouhle partu jako lidí a chtěla jsem hrát nějakou hru, nějakou střílečku nebo něco a to mi to zároveň jako moc nejde, tak jsem neměla nikdy problém. Prostě každý mi jakoby pomohl nebo řekl, jasně, super, zahrajem si. Nikdo mi nikdy neřekl, no a ty jsi holka, s tebou hrát nebudem. Hmm. Jako vždycky všichni byli strašně jako friendly, takže já si myslím, že je to jenom o tom, aby když ty holky si ten mikrofon jako zapnou, aby ty kluci jim nezačaly střílet s těma podprsenkama, protože zároveň ty kluci furt brečí, že nikde nejsou holky hráčky, hmm. že se furt nemůžou s nikým seznámit. No, jasně. 
kdo by hrál hry, ale prostě holky hrajou hry, hrajou je hodně. Dobře, někdo hraje, taky problém je zase takový to, že když jedeš takový ty si prostě nějaký ty jako herní ránky, že tohle to jsou ty správné hry a tohle to jsou ty blbý hry. Že když hrajou holky The Sims, tak to vlastně nejsou hráčky, protože správný hráč se jenom když hraješ Fifu a Call of Duty. No, ale to je prostě ten přístup Jenže holky zase ta, jako taky hrajou Call of Duty, ale dobře nehrajou to tak často. Třeba radši si zahrajou to The Sims, staví si tam ten domeček, mm-hmm. vytvářejí si tam ty rodinky a prostě zabíjejí tam ty simíky prostě v tom, v tom bazénu nebo nevím, něco vymýšlejí tam s tím panem smrt nebo něco. Jo. Ale tak máš být rád, tak když ty posadíš k těm Simsům, tak ty si můžeš v klidu s těma klukama zahrát to Call of Duty. Mm-hmm. Takže myslím si, že i vlastně v té gamerské komunitě je to zase spíš jenom o té toleranci a o té komunikaci, aby. Tě furt ty kluci, se kterými hraješ to Call of Duty, neposílali mi prostě, že no a tak teď jsme prohráli, tak kdyby znám šla radši Báro udělat sandwich. Ha, 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 ha. No ne, prostě tak jako asi když jsme prohráli, tak to nebylo jenom tím, že prostě jako ty jsi taky hrál na hovno, tak se kouknem na statistiky. Tak se kouknem na statistiky, kdo hrál jako debil. Aha, seš to ty, tak ty nám běž udělat sandwich, vole. Každopádně, když už mluvíme tady o těch stereotypech, tak ty se setkal konkrétně s něčím, jakoby, ať už kvůli tomu, že seš holka, nebo kvůli tomu právě kvůli svojí sexuální orientaci, jako třeba v rámci povolání, kdy si třeba ti nechtěli dát nějakou práci, nebo prostě ti řekli, ale kámo, jako tohle prostě není pro tebe. Tak jako takhle, vím o jednom případu, kde jsem nedostala práci kvůli tomu, že, jsem, že mě prostě si mě hodili do Google a vypadlo tam prostě, že myslím, že dělám gate nebo něco, takže bylo jasný, že jsem na holky. Takže to vím jako jed, jed, jedno, to vím. Jestli se mi to stalo někdy předtím, tak to jako netuším. Tohle je jediný případ, o kterém vím, že se stal. Ale tak samozřejmě já to jako vím, že jako já nenaplňuju ani ty stereotypy jako o té něžný holce. Jo. Já, vlastně na, já vlastně jako naplňuju ten stereotyp o té mužatce. Teda, že si představíš, že jako, no, tak ta lesba, já jsem hrála ten softball, to je takový americký stereotyp. U nás jsou to většinou jako fotbalistky nebo hokejistky nebo floorball. A v, a v Americe vlastně tam jsou ty fory jako o tom softbalu, že ty softbalistky, že to je jako, že jo, vy jste jí dali hrát softbal, takže chcete, aby byla malá dajk, jakože tam jsou zase tyhle ty jakoby vtipy tam existují. Takže jak, jako jo, já to samozřejmě vím, já to třeba řeším, že vlastně jako, že jako vy vypadám, jak, já to jako řeším, jak vypadám, že protože já nejsem jako holčičí, že jo. A je to jako pro mě jako problematický, protože řeším, že já nechci chodit v holčičích věcech, já nechci chodit v šatech, nechci chodit v sukni, nemám ráda výstřihy, ne, ne, jako celkově nemám moc ráda se jako odhalovat, že samozřejmě to tak jako mám trošku jako špeky, že jo? takže to je, jakoby, to je jedno, to, to řeší každý. Ale jako dobrý, tak třeba mám kozy, jo? takže mohla bych mít klidně, jako, si myslím, že bych mohla chodit s výstřihem a někdo by se možná řekl, hm, dobrý, tohle báro, pěkný kozy. Jo? Ale jako by nechci tak chodit, že jo? takže vlastně. Řeším jako, co kupuju, že vlastně chodím jako v klučičím oblečení. Jednu dobu jsem, cho, jsem měla jako, já jsem měla v podstatě pořád jako vlastně nakrátko. Jako pletli si mě s klukem, jako kolikrát mě vyhodili prostě ze záchodu, že kluci sem nepatří, tak jsem pak musela jako, že říct, že, že pardon, ale já jsem jako holka. Ježiši, no jo, <laughs> já jsem se z toho nevšimla na první dobrou. Zase to vypadalo, ty krátké vlasy a to, takže a je to divný, jako by, já jsem z toho měla strašný, jako ty. Jako cítíš se divně, no? že vlastně nenaplňuješ ten stereotyp to, že jako nevypadáš, vidí, jako lidi říkají, ty nevypadáš jako holka. Je to jako, je to jako divný a za, zároveň jako mě to trošku štve, protože je to takový, že třeba mě to i mrzí, že vlastně když, když se koukneš k nám jako do televize nebo kamkoliv jinam, tak oni jsou vlastně všechny stejný ty holky. Že 
jako ne, nemáme moc... Dobrý, tak jako vlastně i když jsme měli tu, tu, tu mis, co byla taky něco větnamka, nebo já už nevím, kdo, kdo ona to byla, někdy před pár prostě lety, nebo byla nějak napůl, nebo to. Tak ale ona stejně vlastně byla jako bílá. Víš, to nebylo jako, že... Nechciš, že, vypadá, že, jako, že byla jako ty... Ale prostě, dobře, tak ty jsi prostě jakoby menší a jsi žlutá. Víš, jako, že, víš jak to myslím? Jako, ano, malá že, žlutá. Že, když se na tebe kouknu, tak jsi tak prostě vidí a řekne, že jsi větnamka. Ale prostě ona byla mis, takže ona byla stejně byla vysoká, stejně byla hodně bílá a dobře a měla trošku šikmý oči. Jako to teď nechci říkat jako, Jasně. nechci jít jako racist, ale víš, co myslím? Jako, že, jo, že ona vlastně šla do té mis, ale splňovala všechny ty parametry, co měla a vlastně do toho náhodou byla, já nevím, Gwen. Ale, ne, ale nebyla jako, že by si řekl, aha, a to je Větnamka. Hmm. A ona teď šla do týmy, ale je to, nebo, víš, jako, že to tam prostě není, že vlastně já to chápu, že nikdo se nechce moc jako prostě koukat jako na nějaký jako na, na, na tlustý lidi nebo na vošklivý lidi nebo něco, ale je to jako problém, že vlastně my nemáme jako všechny holky v televizi, jsou prostě vysoký, štíhlý a dlouhovlasí. Hmm. A jsou jako stejný. A, dobře, a pár z nich jsou jako starší. A asi tři jsou s krátkými vlasama. Já si myslím, že to strašně ovlivňuje, jakoby nebo podvědomě vlastně si řekne, že tohle je ten standard krásy, že jo? No a to je potom samozřejmě zase ten problém, co potom jako řeší holky, že tak jako nevypadáš, takže je se mnou asi něco špatně, řešíš něco a potom zase řešíš ten mental health, zase řešíš ten sex, pak zase řešíš prostě ty vztahy, protože ty si nikoho nenajdeš, protože jako něco. Že t- a to je to, co jako lidi řeší. Jo, to je zase. Téma body positivity. Já si jako nemyslím, že téma body positivity je, že ty máš jako promovat obézní lidi. Já si myslím, že ano, obezita je obrovský problém. U nás v Americe kdekoliv. Ano, i já s některýma těma modelkama, který dneska jsou v některých těch kampaních, já už s tím mám problém, ne, že se na ně nechci dívat. Že že mi to, ale ano, myslím si, jasně, taky bych mohla zhubnout 10 kilo. Nebo jako osm určitě, jo, deset by možná bylo už hodně. Ale a jo, a mohla bych víc sportovat a vím, že bych se mohla cítit líp a že bych se měla víc protahovat, protože prostě by mi to jako zlepšilo nějaký něco. A nedělám to, ale nejsem jako, že některé ty modelky prostě jsou už fakt jako, že zahranicí něčeho, co si řekneš, dobře, tak máš nadváhu, ale seš furt jakoby ještě takový trošku jako zdravě tlustý, protože Ono je to někdy lepší, být trošku oplácanější, protože ono to taky vyplňuje ty vrázky, takže většinou jako lidi, co mají aspoň trošku ty špeky, třeba vypadají mladší, protože ten obličej ti to trošku jako drží. Má to, svý, má to svý výhody, anebo třeba má to tu výhodu, že nemusíš mít umělý prsa, protože máš prostě hezký přírodní, jakoby prostě jako to. Takže, ale body positivity je podle mě o tom, že ty jako uznáváš, že ty lidi nejsou jenom v tom jednom tvaru. Je to tak, no. Že ano, ty vole, někdo má jenom 165 cm. A ono to nevadí. No, nebo 162. A ano, a někdo má prostě to geneticky, že má prostě trošku větší prdelku prostě. A ono to nevadí. A to, o tom by měla být ta body positivity, že když já zapnu tu televizi a ano, a v podstatě jedině, když zapnu ten Netflix, tak najednou tam je nějaká holka, která má taky trošku prostě prdelku nebo něco, nebo nemá dokonalý v obličeji, má třeba trošku větší nos nebo já nevím, nebo má ho rozpláclej, nebo má jedno obočí jinak. A já si řeknu, ty vole, tak i když máš jedno obočí jinak, tak ty můžeš být v Netflixu a můžeš a na Netflixu a můžeš být pro někoho vzor. A to si myslím, že je jakoby důležitý. Hmm. Ale když jako zapneš tu naší televizi, tam je jako, dobře, tak 
Sem tam je tam nějaká prostě ano, starší herečka, která evidentně už je taky po třech dětech, tak tam hraje, hraje tu maminu a vypadá jako mamina. A pak je tam nějaký ten herec, co teda už vypadá jako ten fotr. Dobrý, tak a to je, to je, naše, jako, to je naše škála, že seš bude teda super hezkej, anebo teda vypadáš jako Čech. A to je celý. A to je než bych chtěla nějak urazit Čechy, ale prostě jako víte, co myslím, že prostě jako a decit. Ale já třeba jsem s tím měla obrovský problém a myslím, že doteď jako furt to na sobě cítím. Já jsem třeba jako fakt celý dětství si myslela, že v životě jako mě nikdo nebude chtít, protože právě nemám ty evropské rysy a strašně jsem se styděla za své kolena, takže si myslím, že jsem nenosila sukně asi do podle mě 20 let minimálně. A, a, a taky jsem si říkala, že prostě jako se mi nelíbí, že jsem tam tak tmavá a což bylo vlastně umocněné ještě výletama vždycky za příbuznej máma do Větnamu, kdy mi řekli, hej, ty žiješ v Evropě, proč jsi tak tmavá, víš co, protože tam samozřejmě být bílej je hrozně trendy. No jasně, tam je to. A holky tam chodí na úplně šílený, prostě bylící lázně a berou tam nějaký úplně dráky, prostě no, prášky, jasně, aby byly bílí. No jasně, brání se prostě na slunce, chodí, všichni chodí v těch rukavicích s těma dešníkama a nechávají si prostě zvětšovat svý oči, aby je neměli tak úzký prostě. Přesně tak, no. To je jako crazy, že jo? Jo, takže, takže já jsem měla jakoby to samý, když jsem si říkala, to až budu velká, tak si udělám, tak si nechám uspravit jakoby nos, abych měla prostě evropský nos, abych měla takový a takový, protože jako jsem si myslela, že tohle je ten standard krásy a ten byl úplně jiný, že jo, než, než tak, jak jsem jako vypadala já. Takže, takže, takže... se musela jít do televize a stanovit prostě nový standard krásy. Já myslím si, že je to fakt důležitý vlastně o tomhle tom jakoby mluvit otevřeně, prostě neukazovat, jenom jakoby neříkat... Jako trošku rozšiřovat právě ty standardy, krá- standardy krásy a říká, že prostě to jo, že ženský můžou vypadat jinak, než prostě mít 175 a nekonečný nohy a Victoria's Secret model. Což je vlastně, vlastně, mně třeba přijde super to, že je to i ten trend, že opravdu jakoby ty ženský Třeba Victoria se asi, zrovna Victoria Secret, když už o tom mluvíme, tak mají teď docela propad, že, jo? že už vlastně už nejsou, nejsou tak právě zajímavý právě, protože jsou tam ty dokonalé modelky a lidi pak vlastně upřednostňují ty značky, které uh, ukazují ty ženský prostě ve více jakoby, tvarech. Že jo? To vidíš vlastně teď na těch kampaních, já si to všímám hlavně u těch vidí, protože fitness značkách. Vidíš, že si to můžeš koupit. A že se do toho třeba vejdeš, anebo aha, hele, tak ona má takový, já mám taky takový zadek, nebo já mám takový břicho a vidí to v tom sluší, tak já si to koupím. Přesně tak, no. Protože si jako něco, když vidíš, hmm. jo, tak to je postava, se kterou se musíš narodit, tyve, tak další švédská bohyně, hmm. tyjo, tak snad v příštím životě. Ale já třeba koukám, když koukám fakt třeba na český e-shopy s fitness, jakoby oblečení, no s jakýmkoliv oblečením, a pak když koukám přesně na ty zahraniční, od jak si to objednávám, tak třeba jako Gymshark nebo prostě i Adidas, víš co, tak tam fakt jako vidíš prostě ženský různých tvarů jako a etnik, ale, ale, ale třeba když jdu na nějaký jako český e-shop s fitness oblečením, tak to jsou přesně takový ty jako modelky, se kterými prostě se nikdy nesotožníš, že jo? A to, ještě, a to ještě vlastně jako třeba mi to přijde jako něčím dobrý, že poslední dobou fakt hodně frčí cvičení. Hmm. Že ten standard se trošku jako posunul, že teď jsou takový dva, jako jedno je Kim Kardashian hmm. se svým totálně vosím pasem, já nevím, jak ona to dělá, ona musí mít prostě nějaký vyoperovaný žebra, nějak chodit ve, ve skutečnosti celou dobu nějak prostě tajně v nějakém korzetu, protože ona má podle mě fakt pás, jako že ho chytneš oběma rukama. A pak má vlastně ten velký zadek. Že to je jedno, že seš tady ty přesípací hodiny. A pak mi přijde, že začaly frčet svaly. Což mi přijde super. Že vlastně jako to, co, najedno, to, co dostávala CRS, prostě celý život Serena Williams, 
co se taky neustále se furt spochybňovalo, jestli ona není tak trošku chlap. A jestli by ji neměli asi rozřezat a zjistit prostě, proč ona má takový svaly. A furt se to jako řešilo. A že ona, a do toho ona má samozřejmě ten černožský zadek, prostě tak to je. Ale do toho je jako hodně svalnatá a silná. Ale mě to přijde třeba super, že začaly frčet svaly. Že spousta holek mělo jako problém. Já chci cvičit, ale hlavně nechci mít svaly. No jenže to je blbý, protože bez těch svalů jako to tělo nedrží pohromadě, že jo? Ty musíš mít ty svaly jako... A to je přesně můj případ. Jako aby mě... mohl fungovat. Hmm. A vlastně ano. A pak se ti může stát, že když děláš nějaký určitý sport nebo něco, ano, že se ti udělají třeba, se ti udělá fakt jako kula, velký kulatý zadek, ale je to tím, že ho máš prostě svalnatý. A ten zadek má být vlastně velký a kulatý. Protože ten, ten silný zadek je to, proč jakoby tvý tělo funguje a chodíš a stojíš rovně, protože ten zadek je jeden z nejdůležitějších svalů, který jako máš aby ty jsi jako fungoval, že jo? Že bez to, to, to je většinou, proč lidi jako bolej záda. Ne, že mají slabý střed těla, ale protože mají slabý zadek. Takže ty musíš mít svalnatý a kulatý zadek, protože to je důkaz toho, že jsi ve skutečnosti zdravý, protože máš jakoby silný tohle, že jo? Mě třeba říkali furt neostále, jako že jo, že jsem strašně svalnatá. Ale já jsem, já jsem takhle jako mám No ale ty takhle se přesně tak, že jsem... Že ty jsi asi těžko odsvalíš, od že jo? Hm. Je to tak, no, je to tak. A, a dlouhou dobu jsem měla potřebu strašně jakoby, uh, schovávat roman, uh, ramena, schovávat, uh, schovávat vlastně, ruce. Hlavně se co nejvíc skryt a to je vlastně celý. Mm. A oni si jako, já chápu, že u nás to není téma, že ještě to je strašně krávené, co vy už řešíte, jako lidi mají fakt důležitý problémy. No jenže když ty neřešíš nic jiného, protože prostě jako ty jsi v tom jako furt jako zahrabaný v těch, tady v těch svých srajdách, že jako Dobře, tak teď to neřešíme, ale normálně si chodil každý den ven a ty si každý den řešil, jak se nejlíp oblíknout, aby na tebe nikdo jako moc nezíral. Hmm. Že každý na tebe ještě fakt jakože čumí, ale jakože ty, ty vole. Hmm. Tady na tebe, protože třeba to mě se líbí jako na té Americe, že tam je to takový, je tam na tebe mluví cizí lidi. Je to tak, no. Že t- jako mě se to tam vždycky, se tam strašně líbilo i v té Kalifornii, i v to, jako v tom New Yorku je taky trošku jiný vibe, jako v té Kalifornii úplně, jako že my když jsme tam měli tu tour, to bylo prostě, já to potřebuji nutně co nejdřív znova, jo, já se tam vždycky strašně jako nabiju, protože tam, jako ne, že na tebe mluví nějaký úchylac, víš to nějak, že slečinka, to není jakoby úchylný, tam prostě lidi řeknou, jo, ty vole, dobrý sneakers jo, prostě, kde jsi je koupil, nebo ti řeknou, ty vole, super triko, nebo sluší ti to, aha, jo, a, mm, a prostě to jsem vždycky chtěl, nebo hele, tak se mi líbí tvoje vlasy a nikdo tě nechce tam zbalit, nebo něco, prostě lidi se na to usmějí, vidí, že jdeš na pláž, tak řeknou, jo, ty jo, hele, na pláži dneska jsou fakt velký vlny, tak nevím, jakože nevím, jak moc dobře surfujete, když vidíš, že jdeš třeba sprkne a někdo tam se s tebou začne bavit a řekne ti, tak si dávejte bacha, nebo prostě něco, běžte tamhle, nebo stojíš, jako jíš nějaký jídlo, tam něco říkáš, hm, ty vole, dobrý, a najednou jako lidi řeknou, jo, a chutná vám to, a řeknou, jo, jako by dobrý, tak hele, ještě jako by tamhle, když pojedete tam, znáte to tady, neznáte to tady, nebo lidi slyší, že se bavíš jiným jazykem, každý se tě zeptá, odkud seš, aha, to je jako funky, nebo my jsme tam, jeli, my jsme tam byli prostě, my jsme tam měli takovou fakt, jako by tu tour, a byli jsme tam v nějakém Bakersfieldu, v nějaký prdeli světa, prostě jsme řídili. A už najednou začalo být pozdě, říkám, já jsem strašně unavená, pojďme si udělat ještě jako jednu noc, jakoby navíc prostě pauzu, už musíme si lehnout. Tak jsme tam jakože něco jsme tam zarezervovali, byli jsme na snídaní, zrovna tam byli nějaký, plný ten hotel byl přesně nějakých prostě evidentně softbalistek nebo něčeho, protože najednou se vyhrnuli rodiče a holky v těch dresech a všichni byli na snídaní, protože evidentně přijeli na nějaký zápas. 
A my jsme tam byli takový prostě, stejně seš jako jiný, lidi prostě vidějí, že jako seš, jako že nejseš američan, nebo že prostě máš nějaký jiný oblečení, nebo, ne, nebo že se bavíte jako jiným jazykem. A jedeme s tou ženskou ve výtahu a ženská říká, se tak na nás koukne a říká, co vy jako sakra děláte v Bakersfieldu, jako že jste se tady vzali, protože jste taky jako prdili. My, no, že my jedeme tu tour a že jsme byli jako unavení, jak jsme se zastavili a že jedeme dneska to a ona, no, jo, tak ta je super, tak to chápu, tak jeďte ještě tam, ale pozor na medvědy a něco a my úplně, jo, a my furt doufáme, že uvidíme ty medvědy a ona, no, hele, ono to zase není taková jako sranda. Já už jsme, už jsme viděli medvědy hodněkrát a jsou tam a tam, my se teda nakonec ty medvědy bohužel fakt jako neviděli, když nám každý říkal, že tam jedeme, že tam budou medvědi, tak jsme odjížděli smutný. Ale když tady se s tebou ve výtahu nikdo moc jako nebaví, a i když, Spíš, jde... když, se, když se s nimi začneš bavit, tak na tebe Každý se tě povalu jako bojí, prostě, jo, znám Ježíše Krista, ale nic mi neprodávejte, prostě, no, víš, jako, že a, a to i s tvýma sousedy. Hmm. Jakože to, že v hotelu se bavíš s cizíma lidma, no, tak to je úplně jako že random. To každý si představuje, že tě chce jako někdo okrás nebo něco. Ale já i třeba tak teď jako se každý ještě extra bojí samozřejmě s někým jet výtahem nebo něčím, že jo. Ale dřív, já jsem to třeba i našim sousedům dělal na schvál, že jsem na něj třeba čekala s výtahem. Ne, že jsem jako rychle přivřela, ale že, že dobrý den, že chcete se svý se mnou. A prostě víš, a nakonec já nevím, třeba já se teď jakože znám se sousedama, a je to vlastně jako sranda, že jo, protože ještě no, bydlíme v takovém domě, je tam bydlí jako hodně starších lidí. A, prostě, a starší lidi jsou úplně nejvíc, jako prostě, oni strašně nám dávají. A třeba jezdím v létě, nebo jako když je teplo, tak já jezdím hodně na skútru. Takže naši sousedí mě znají, že já chodím vždycky prostě v helmě a teď já jsem jako líná si sundávat, takže já chodím furt jako v helmě, jenom si to odklepnu, protože mám, mám klíče a blbosti, že jo. A já jezdím je docela, když je ještě hodně, dost zima, takže já jezdím v takovém. Že mám prostě jako plachtu, pak mám takový různý kryty, pak mám takový fakt velký rukavice a jdu jako celá obalená, že spíš jako vypadám, že jdu vykrást banku. Takže nejdřív se mě asi třikrát lekly, pak už vždycky tak už zašla sezóna a tohle a něco si s ním jako pokecáš a je to vlastně super. A třeba kvůli tomu miluju tady ty pražské čtvrti, jako když tady bydlíš někde na těch vinohradech nebo tak a chodíš do těch obchodů, oni tě pak už znají. Dobrý a co a něco a pokecáš, nějaký small talk hodíš, ale máš úplně jako hned lepší náladu. Mě to jako pomůže, když se s těmi lidmi jako pobavíš, oni se na to většinou usmějou. A strašně to funguje, že na mě i v té Americe každý, no ale ty, ale oni se tam smějou jako a je to fake. No ale mi to je jedno. Přesně protože tobě, ty se, ty to, i když oni se na tebe fejkově usmějou, protože taky oni tam tak jako žijou a musí to být taky strašně psychicky náročný se furt jako usmívat. Ale mě by stačil takový střed. Hmm. Že a furt jako... to lepší, než když se na tebe tváří no, jako kysá vlastně hehe a něco a sranda yeah. a joky a hodíš nějaký prostě forek, když je to třeba awkward, ale jako lidi se zasmějou a hned tak úplně se všechno jako rozvolní, víš, najednou. To jako funguje a to mi přijde, že je strašná škoda, protože já si myslím, že Češi jsou, jsou jako super národ, že my jsme jako dobrý a právě, že jsme taky jako vyčilovaný a měli bychom tomu světu co dát, ale museli bychom být jako víc open. To si myslím, že to je jako škoda, že kdyby jsme byli takový a tro, aby jsme i třeba challengeovali právě ne, i ty lidi jako mimo Prahu, ale i ty Pražáci jsou takový strašně. Hmm. I, I my tady v Praze jsme hodně jako uzavření. Hmm. Tak si myslím, že kdyby se to trošku jako víc rozjelo a lidi by se nebáli jako se začít najednou jako prostě třeba přiznat, že poslouchající cizí rozhovor v parku a říct no hele, jako běžte tamhle, jako že tam je to prostě lepší nebo něco. Tak a zase to přímo, že na tebe mluví cizí lidi, že by to bylo super, že by se v životy všech strašně jako obohatili. Poslední otázka, kdyby si měla mít nějakou radu právě prostě jak pro rodiče nebo pro lidi, kteří mají v okolí jakoby přátelé z LGBTQ plus community, 
Tak co myslíš, jaký je ten klíč jako k té změně právě třeba v budoucnu, aby se aby neplatilo to, že když teda nejseš heterosexuální, tak nemusíš mít uh, jako mnohem těžší život. Kde myslíš, že by měl být jádro té změny? Ten nejdůležitější krok? Jádro, myslím, že je celkově pro život jako lidi je důležitý, aby teda snížili ty svoje očekávání, jak na sebe, tak na okolí. Protože to si myslím, že má hodně lidí hodně vysoko i pro sebe. A je potom těžký toho dosáhnout a jsou jako ve stresu. A zároveň je podle mě důležité snížit to očekávání o těch druhých, což si myslím, že v opláž ve větnamské komunitě bude teda ještě hodně složitý. Tak to si myslím, že je první. Jako prostě buď je vůbec jako nemít, nebo se je snažit co, ne, co nejvíc jako snížit, protože to je, jenom, to je jenom prostě vytváří nátlak. A ten nátlak vytváří stres a ten stres potom vytváří nějaký reakce, který nechceš, který jsou buď jako agresivní nebo přicházejí ty negativní emoce prostě pod tím stresem. No a druhý je to, to jako komunikovat, ale fakt ne, že do sebe dva lidi jako hučej a nic se jako neděje, ale zkusit jako poslouchat, když ty lidi něco říkají a snažit se být jako otevřený, no nic jiného nás z toho nedostane. Snažit se pochopit tu, tu druhou stranu, no. Jako říct, to si my, to je i, jako myslím si, že to je takhle i v každém vztahu prostě říct, jo, někdy je k tomu prostě dlouhý příběh, ale nebát se jako otevřít a říct, já mám tyhle ty pocity, protože u nás v rodině se to děje takhle, já, já nevím, moje máma má takovouhle jako zkušenost, kterou přenesla na mě a proto já se chovám, když ty děláš tohle. Tak ty to teď víš, že já mám tuhle tu reakci, tak já jsem teď zase třeba pochopila, že ty to myslíš jinak, tak já se budu snažit jako nemít vyhraněnou reakci a ty se můžeš trošku snažit my třeba některé věci říkat jinak. A prostě ten kompromis je jediný, kam se jako někam dostaneme. Jako, já tomu rozumím, že, že se to jako strašně snadno řekne. A je mi jasný, že některý lidi mají ty svý pravdy a, a nechtějí mít jako hlavu otevřenou. Ale to je pak taky prostě o tom, že si myslím, že další věc je, že ano, já rozumím tomu, že krev není voda, ale to se musíme hold prostě taky u nás naučit prostě některý lidi nechat jít v tom životě. Že já tomu rozumím, že je strašně těžký jako nechat jít někoho, kdo vás má jako bezpodmínečně milovat a, a ne, neudělá to, protože má prostě v hlavě nějaké své myšlenky, ale vy ho tam mít zároveň nemůžete, protože ty lidi jsou prostě jet. Hmm. Je podle mě dobrý se k těm lidem někdy vrátit, jakože podle mě je důležitý to zkusit to třeba. Chápu, že to je někdy stresující, že to může otvírat nějaký jako starý rády nebo cokoliv, ale když se zase k ním nikdy nevrátit, jako ty lidi můžou projít nějakou změnou někde, kde jako vy o tom nevíte, protože my jsou daleko a oni se zase třeba už taky bojejí, tak si myslím, že potom je ještě jenom důležitý jednou za čas vždycky jako pozbírat tu odvahu, ale nemít od toho přehnaný očekávání. A dát šanci. Tak mm. já to zkusím prostě nahytovat, nevím, pošlu tam nějakou zprávu, uvidím, když mi ten člověk neodepíše, nebo mi napíše něco o tom, že jsem hnusná buzna, tak dobrý, tak, takže nic. A jedu dál, jo. Takže myslím si, že samozřejmě té rodině je důležitý jako dávat ty, ty šance, protože to si myslím, že o tom by ta rodina jako měla být, ale jako když ne, tak, tak se tím prostě netrápit a zkusit si udělat nějakou novou rodinu. Jako nic jiného nám nezbyde, než si prostě vytvářet tyhle ty nějaký nový jako alternativní rodiny, což je to, co většinou, co si můžeš vybrat. Vlastně. který si prostě můžeš vybrat a tam si můžeš dobře, tak tohle to je prostředí, který je pro mě jako zdravý, protože to je jako jediný. No. Důležitý je být v tomhletom být trošku jako ten sobec, což taky chápu, že je pro některé lidi strašně těžký si to říct, ale prostě ten, to moje já je, strašně, je strašně důležitý v tom, aby 
Protože dokud někdy vy nejste šťastný, tak ani ty lidi kolem vás nemůžou být. To je právě to, že vlastně když děláš něco, co je nejlepšího pro tebe, tak někdy je to vnímaný, že to je opak toho, co je dobrý i pro ostatní, ale ty můžeš být vlastně jakoby sobecký a zároveň je to ta cesta, která vlastně vede jakoby k dobru všech, že jo? Protože jako když se nemáš rád, tak pak nemůžeš mít, nemůžeš být v pohodě prostě s kýmkoliv jiným. Já bych pak ještě dodala jenom to, že vlastně se podle mě, podle mě důležitý vlastně i trochu vědomě vychovávat jakoby ty děti. Že já teda nevím, jestli budu mít někdy děti, ale pokud nějaké děti budu mít, tak si myslím, že od malička jako jim chci prostě je vystavovat už jako více modelům jako vztahu. Že prostě nechci, aby koukali na takové ty pohádky, který, který takový ty já nevím, když pokaždé vlastně, Disney, Disney, Disney princezny jsou strašně nebezpečné. Přesně tak, že, že princezny vždycky potřebují nějakého toho prince. Jasně, chápu to, jako že jsou tam nějaké biologické změny, teda rozdíly mezi chlapem a ženskou, ale chci prostě jim říkat, že nebo vystavovat je těm, těm, těm širším prostě těm modelům a i těm očekáváním. A, a pokaždé, když třeba jdu ke, k sestřenici, tak vidím, jak tam ty malí její děti koukají na takové pohádky, což je normální, že? jak jsou tam ty postavičky hrozně šťastný, všechno je růžový, všechno je strašně nádherný, krásný a mám pocit, že to není úplně jako dobrý a vzorek, ale já jsem pak ten, taková... Ten ta... šrek je prostě důle, strašně důležitá pohádka, podceňovaná. Je to tak. <laughs> ale prostě, tak to je. Ale třeba proto je dobrý to Frozen, že jo? Nebo Rebelka prostě. Hmm. Ale Frozen je jako, takhle ono je blbý, že oni teda furt čekají, že oni prostě tu, tu hlavní, tu Elsu, prostě, že z ní udělají lesbu, to potom se furt prostě jako prudí. Pro mě by to bylo jaký super, já jsem se strašně nejvíc těšila, kdyby jako byla, protože bych měla svoji Disney princeznu, jo? pro mě by to bylo mega. Ale ona i tak je jako, je to strašný posun, hmm. to, že si vlastně ta její ségra jako najde toho, toho boyfrienda, tak to je jako v pohodě, že jo, ona, je, ona tam o tom sní, o té svatby a tak. A já jí to vůbec nemám za zlý, to je naprosto v pořádku taky, když jako cílem těch lidí je se vdát a mít hromadu dětí, já jim to strašně přeju, jenom ať jim to prostě všem vyjde, jo. Já proti tomu vůbec nic nemám, když někdo jako chce tohleto, to je super. Když to ale někdo nechce, tak prostě ne, jako, tak jsem musím říct, tak to je taky super. To je jako... A tohle to je jakoby dobrý na tom Frozen, že vlastně ta hlavní hrdinka, že jo, ta princezna s těma schopnostma je jako nezávislá ženská, že jo, která si, která si prostě řekne fuck it all a udělá si tam prostě svůj hrad z ledu a tam, jako, a tam jako chilluje prostě, víš, a je to super a umí se postarat sama o sebe a to si myslím, že je jak důležitá prostě jako Disney princezna. Přesně tak, ale takovýhle hodnoty učit vlastně své dcerky. Jo, ale, jako, hmm. ale zároveň to je jako pohádka přesně o tom, jo, že ta její ségra je jako by tenhle ten model, ona je tenhle ten model, ale zároveň je to ano o tom, že ta rodina je strašně důležitá. Hmm. Ona nakonec taky zjistí, že tam nemůže být sama zakletá ve svém ledovém zámku, hmm. ale že potřebuje být s tou ségrou, že jsou tam dobře nějaký ty poddaný, prostě, co jí taky potřebují, ale to, tam, to je tam taky svým způsobem ta rodina, že ona jako zjistí, že ten smysl, že ano, ona může být nezávislá, ale zároveň musí mít ve svém životě lidi, kteří mají o ní starost a ona má o ně starost. Hmm. Takže to je podle mě za mě jako jedna z nejlepších po, pohádek posledních, poslední jako doby. A proto je strašně super ten šrek. Protože ten Šrek přesně jako ukazuje, že nejenom princ Krasoně jako skvělej, že jo. Hmm. Že vlastně to, Šrek je prostě taková ta první vlaštovka prostě tý body pozitivity, že on je vlastně jako by ta vošklivá postavička, která, ale on je vlastně hezký. Hmm. On je vlastně super, že on je prostě vtipnej a on je přesně takový ten, když jsou, on je přesně krásná ukázka toho, proč spousta jako mega krásných holek končí s klukama, o kterých si lidi myslí, že ty kluci nej, jako 
V životě nikoho nenajdou. Nebo... Že, že by se jako nemohli najít takovou kočku. Takovou hezkou, nejasně, no. Jenže hmm. prostě ty holky velice často nechtějí prostě chodit jako s nejkrásnějším klukem. Oni jsou, prostě všichni jsou jak z té písničky Shania a Twain, that doesn't impress me much. Hmm. Prostě, hm, you got a car? Hm, ty vole, ale to mě v noci nezahřeje. Prostě jakože, jo, ano, zase, jasně, většina ženských chce prostě najít toho muže svých snů, ale ten muž jejich snů většinou není, jakože, jasně, že do určitého věku sníž o tom, že má pekáč buchet. Hmm. Ale pak zjistíš, že o tom to není, že ty chceš, aby ten chlap měl smysl pro humor. Hmm. nebo ten druhý prostě většinou, to si myslím, že je největší devíza prostě toho partnera, je, že se spolu smějete. Takže ty jsi někoho, aby ten chlap měl smysl pro humor a aby se mohl na toho člověka jako spolehnout. Ty neřešíš jako a potom už spolu, a aby to byl někdo do tebou jako komunikuje a zbytek už nějak jako vykomunikujete. A většina tady těch prostě normálních kluků s pupíčkem mají většinou skvělý smysl pro humor a, a jsou to jako Velice často prostě je kolem tebe spousta kluků, co tě budou prostě na rukou nosit a budou ten tvůj jako parťák, že jo? Hmm. Což můžou být samozřejmě kluci z posilovny, já jsem teď nemyslela, že všichni jako kluci s pekáčem jsou jako dementi nebo něco, ale jako, nemu, jako lidi se nemůžou divit, že super sexy holky končí někdy s klukama, se kterými si řekneš jako ty vole, kde jsi zbalil jako. No zbalil na to, že byl jako, že měl odvahu vůbec jako s tou holkou jako začít asi mluvit, protože to většinou říkají, že mají super hezký holky s tím problém, že na ně ani nikdo nemluví, protože každý se řekne, že tu zbalit nemůžou. Takže většinou to je nějaký moment, že tenhle ten super vtipný kluk se strašně opil, dal si tu liquid courage a šel se s ní pobavit, nebo někdo je nějak spěl dohromady a on ji prostě získal tím šarmem. No, to je další, co jako lidi musí si říct, že ono jako ve finále těm lidem na tom vzhledu až tak jako nezáleží. Hmm. Ve finále je to stejně pak o nějaký chemii a je to o tom prostě o tom smyslu pro humor. A když ještě k tomu někdo umí skvěle vařit, jako to máš třeba ty, tak to je potom, to se ty vztahy potom prostě, to je na báseň. Hlavně důležitý je, že fakt ta tvoje hodnota jakoby není jenom o tom tvém zahledu, že ty nejseš to, jak jenom jak vypadáš. Že? No jasně, no. blbý hmm. je, že si to, že jakoby lidi si to hlavně myslí o sobě, že jo, to prostě jako hmm. a přesně a furt se jako někde jako schováváš pod nějakým Dělám trošku špiček a mám široký ramena. Místo toho, aby si z toho dělal. Protože on ti stejně většinou někdo třeba, třeba mě se, jakoby, mě se docela líbí jako ženský třeba s velkým nosem. Mně mm-hmm. se líbí, když mají lidi takový něco. Většinou mě se nejvíc na lidech vždycky líbí to, co oni si myslí, že je na nich to hnusný. Taky třeba, když mají někdo třeba, že někdo fakt jako super, jako takový upravený a to. A pak zjistí, že má třeba křivej zub. <laughs> A prostě ví, a ty lidi se tak jako, oni se bojí trošku jako smát. Ty jako rozesmíváš a ty si to všimneš, oni mají takový zhoubek nějaký srandovní. A oni to vědí, že ho mají, že jo, každý se zná perfektně. Ale tady ten zoubek takový, ten je vždycky takový, je nějaký rostomilý. Prostě se na to jako zaměříš, ale a ty, ty to těm lidem řekneš a vždycky, a ne, to je to nejhorší, ale ne, to je to, co ty lidi dělají jako jedinečným a to je to většinou, čeho si lidi všimnou. A co se jim na tobě začne líbit, je, že prostě třeba jo, tak, že máš ten nos, prostě máš takový, ještě, když máš takovou, že tady máš takový ten kopeček, víš, trošku a potom zzt. A se líbí třeba velký nosy, jakože prostě, nebo... Takže se ti líbí i můj nos, to mi říkají. Tvůj rozpláclej, ten je taky super. <laughs> Azijské, větnamské. No, normálně, ale víš, ale prostě každé něco takový většinou si toho jako všimneš, nebo jako. Hmm. A to se ti pak, to udělá, to vlastně to udělá toho člověka jako jedinečným, že jo? To tak, no. Ta nějaká, to, o čem si myslíš, že je to tvoje chyba, hmm. tak to lidi potom zjistí. A ty máš tady takovou. A hmm. oni se pak na to zaměří a pak si i kolikrát podle toho vymyslí nějakou přezdívku 
A, to, a potom, když máš tady tu přezdívku, tak to potom, že jo, pak máte takovou nějakou tu connection a všechno se to na sebe jako navaluje, takže... <laughs> tak to je jako si myslím, že to je... Nedokonal si nás propojil. Já ti hrozně moc díky za tady ten rozhovor. No nemáš za a co. A budeme ti, budeme ti držet palce, budeme ti dát sledovat. Já se ti omlouvám, že to bylo tak, že jsem se tak ne, rozjel, naopak, rozjela. Tak, takhle to končí vždycky u nás přece. Jo? Vždycky řekneš, že to bylo na hodinu a pak Přesně je to na čtyři. Jo? <laughs> Nebylo to super, díky moc. No já děkuji za pozvání, byla to příjemná změna nebýt moderátor. Elektronický sport lidi, co hrajou profesionálně počítačové hry. Co hrajou profesionálně počítačové hry? Mm-hmm. Co to znamená, když někdo hraje profesionálně počítačové hry? Že ti za to platí. Takže lidi to by platí za to, že hraješ počítačové no, hry. Jasný, tam je normálně prostě třeba, třeba v té dotě dvě, tam, když je ten D International, to je takový jako že mistrovství světa, ale mm-hmm. co hrajou proti sobě ty nejlepší týmy, tak tam je třeba price pool 20 milionů dolarů. 20 milionů dolarů? No, to je normálně tady v Česku hrajou třeba o 100 tisíc a tak. Zkus tohle vysvětlit mojí mámě. A nebo ti platí jakože celý rok za to, že za ně hraješ? 